0: Dies ist die zehnte Ausgabe vom Schulsprecher-Podcast, dem Podcast über Schule mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Hallo Thomas. Hallo, Christoph. Worüber wollen wir denn heute reden?
1: Ja, ist Ferienzeit, ne?
0: Ja, so Ende Ju Mitte, Ende Juli, da kribbelt es langsam in den Fingern und die Ferien stehen an. So Und ähm, darüber können wir uns mal Gedanken machen. Warum machen wir denn
1: überhaupt Ferien? Ähm, um den Rest der arbeitenden Bevölkerung bestmöglich gegen uns aufzubringen. <lacht> das hast du aber schön gesagt. Ähm, nein, meines Wissens ist es hauptsächlich eine Entlastung für die Schüler, Genau. Also wir Lehrer haben ja eigentlich auch nicht so viel Ferien.
0: Also über Arbeitsmodelle müssen wir sowieso nochmal sprechen, aber erstmal stimmt, dass die Schüler sollen halt eine gewisse Zeit der Erholung haben. Und ähm, der Ursprung ist im sogenannten Hamburger Abkommen gemacht worden. Das war im Jahr 1964, da haben sich die äh, Kultusministerien der Länder zusammengesetzt und ich zitiere mal Artikel 3, nee, Paragraph 3, ne? Paragraf 3. Die Ferien werden in erster Linie nach pädagogischen Gesichtspunkten festgesetzt. Was heißt das denn eigentlich?
1: Keine Ahnung.
0: Na, ich, also, würde, ich würde ja sagen, dass zwischen den Ferien immer so ein ungefähr gleich langer Abstand sein soll. Oh. Ungefähr. Nicht gleich, nee, aber ungefähr gleich.
1: Ja, dann haben wir das hier in Bayern aber schon mal komplett falsch gemacht. Ähm, na, was heißt nicht komplett, aber. Wir wollen ja eh, eh gleich noch ein Schuljahr durchsprechen, da kommen mhm. wir dann mal drauf. Mhm. Aber ja, also an den meisten Stellen stimmt das. Wir haben immer ungefähr sechs Wochen Abstände.
0: Ah, okay. ist das ist bei mir so. Also ich habe bei uns mal geguckt, hier in Hamburg sind es immer so zwischen sechs und zehn
1: Wochen. Ja, und eine der Ideen dahinter ist, dass tatsächlich sechs bis zehn Wochen Schule erstaunlich anstrengend sein können für alle oh, ja. Beteiligten. Mhm. So, und jetzt haben wir ein Vermittlungsproblem, weil das glaubt uns keine Sau. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe bisher keine Lösung gefunden, das irgendwie jemandem zu erklären. Aber ähm, ich habe tatsächlich nach sechs Wochen meistens die Schnauze gesprächen voll. Ähm, und du bist dann irgendwann ferienreif. Ja. Ich und finde manchmal, auch, dass man das
0: den Lehrern und
1: den Schülern auch immer anmerkt.
0: Ob man jetzt am Anfang eines Blocks ist, also wenn er die Zeit zwischen den Ferien bei uns immer Block ähm, oder ob man am Ende vom Block ist, das, das sieht man den Leuten tatsächlich an.
1: Ja, also man, man merkt es halt im, im, Kla im, im Klassenraum. Also mhm. du hast, ja, äh, dieses Jahr geht es bei uns halt noch, äh, weil wir jetzt auch nur sechs Wochen oder so nach den Pfingstferien haben. Aber ich war jetzt diese Woche in meiner 11. Klasse und im Endeffekt saßen die alle da und dachten, und, und, und wir waren uns gemeinsam einig, hier passiert nichts mehr. ne Also, ja. und mhm. das ist dann an, an bestimmten Stellen noch schlimmer. Also, so ne, jetzt vor den Sommerferien, vor Weihnachten und so. Aber generell äh, ist tatsächlich so eine Wochenbelastung für äh, Schüler und Lehrkräfte gar nicht so niedrig. Und das Problem ist halt jetzt, ne, ich habe schon gesagt, also das glaubt uns halt keiner. Mhm. Interessanterweise, jeder, der es mal mitgemacht hat, den Quatsch, ja, ähm, findet es auf einmal erstaunlich anstrengend.
0: Mhm. Also. Ja, bei uns kann man das sogar quantifizieren. Also, ähm, weil wir, also es wurde mal quasi beim Arbeitszeitmodell festgelegt, man arbeitet im Jahr 1770 Stunden. Egal, ob man jetzt. Also im öffentlichen Dienst vorgemerkt, egal ob man jetzt Feuerwehrmann ist, Sekretärin in der Bürgerschaft oder halt Lehrer oder Polizist, aber weil halt der normale Angestellte halt sechs Wochen Urlaub hat und wir Lehrer nun mal ungefähr so 14 Wochen, ist dann die Wochenarbeitszeit zwischen den Ferien erhöht, nämlich dann sind es nicht 39 Stunden, sondern 46,57 und das merkt man halt auch einfach.
1: Ja, und ähm, die Hälfte davon hältst du Unterricht oder so, ne? Ja, ich habe mal Statistik geführt. Also äh, mein, mein zweites Schuljahr habe ich komplett ähm, getrackt
0: und ich bin auf äh, 36 Prozent Zeit im Klassenraum gekommen.
1: Ja, ne ja, hatten wir, wir hatten letztens so eine Lehrerkonferenz, da ging es um diese Zeitmodelle und ich habe da nur halt zugehört, weil naja, äh, es gibt spannenderes auf Erden. Und ähm, es gibt in Bayern die die Regel, dass ich im Endeffekt eine 40-Stunden-Woche habe mhm. und dann so eine Unterrichtsstunde irgendwie doppelt gezählt wird. Und ich deswegen ähm, und natürlich dadurch, dass die Ferien gegengerechnet werden, 23 Wochenstunden habe, die dann 46 mhm. Zeitstunden die Woche sind oder so. Okay. Ähm, da, das, ist so das ist so die, die Idee dahinter. Ähm, wenn du mehr als 23 Stunden hast und das hatte ich tatsächlich schon, ich hatte mal eine gewisse Zeit lang 25 Wochenstunden ähm, aus Gründen und dann drehst du halt auch echt die Augen nach hinten. Ja, also äh, Insbesondere wenn man dann ja noch dazu rechnet, dass man hin und wieder mal abends oder nachmittags da sitzt und irgendwelchen Kram liest oder so wie ich das mache, also ich mache nach der Schule ja meistens nichts. Äh, dass ich dann halt Sonntagmorgen meine Schulaufgaben und so weiter lese. Und das ist dann schon so, naja, technisch gesehen habe ich halt einen freien Tag. Ja, und mhm. das ist Samstag. Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich. Also meistens,
0: ich sag mal, also das Tagesgeschäft mache ich immer nachmittags, aber alles, was so Korrekturen sind und ähnliches,
1: ähm, auch immer am Wochenende. Ja, ja off offizielle Dienstzeit ist übrigens von 9 bis 17 Uhr. Okay. Nee, von 8 bis 17 Uhr. <lacht> okay, das kann ich jetzt noch nicht Okay. Doch, das ist das ist, und die wurden erst wieder darauf hingewiesen, dass die so lange läuft und bla und blub und dass du dich dann auch zur Verfügung zu halten hast an solche Sperse. Mhm. Was ich natürlich total interessant finde, weil anscheinend wurde mir das, wurde jetzt in meiner Schule das tatsächlich gesagt, weil es Leute gibt, die an in Anführungsstrichen freien Tagen irgendwie da, naja, nicht zur Verfügung stehen. Okay. Ja.
0: Also ich lese mal Satz 2 vor, oder? Ihre Gesamtdauer während eines Schuljahres beträgt 75 Werktage. Wir erinnern uns bitte, ein Samstag ist ein Werktag. Mhm. Also, wenn man das aber mal vergleicht mit dem typisch so sechs Wochen Urlaub eines Arbeitnehmers, ist es schon deutlich mehr.
1: Boah, ich müsste jetzt rechnen. Wie viele Tage sind in sechs Wochen? Jetzt inklusive des inklusive des Sonnabends wohl 36, mhm. ne? Also, ah, okay. Das Doppelte, ne? Ungefähr. Ähm, ja. Aber da das ist halt, halt so. die Frage. Genau. Ähm, das Interessante übrigens an der Stelle ist, es steht in der bayerischen Lehrerdienstordnung, da steht der wunderbare Satz drin, der Urlaubsanspruch der Lehrkraft ist durch die Ferien abgegolten. Mhm.
0: Mhm. Ja, also, ja. das wollte ich eigentlich erst später sagen, aber... Ich würde ja auf drei Wochen Ferien verzichten, wenn ich nur eine Woche mir flexibel liegen könnte.
1: Der Fachmann nennt das Fortbildung.
0: <lacht> Schön gesagt. Ich mache mal, mach mal weiter mit dem nächsten Satz. Aus besonderen Gründen von der Unterrichtsverwaltung für schulfrei erklärte Tage, die außerhalb der Ferien liegen, werden nicht mitgerechnet. Also, wir in Hamburg, wir haben, also wir haben heute den 16. Juli 2017. Wir hatten letztes Wochenende ein kleines, besonderes Ereignis namens G20-Gipfel. Und wir haben am Freitag offiziell die Schule geschlossen. So. Man hat bestimmt die Fernsehbilder gesehen, die, das, das große Polizeiaufgebot, das sich da im Schanzenviertel versammelt hat. Das ist Luftlinie 250 Meter von meiner Schule weg. Ungefähr.
1: Wäre ideal für eine politische Exkursion gewesen. Da, ich bin mir
0: sicher, dass manche Schüler daran teilgenommen haben. Also. <lacht> <lacht> nee, mal im Ernst. Also, wir haben einfach aus Sicherheitsgründen gesagt: ähm, ja. Ich bin nun an einer Berufsschule, die Azubis gehen in die Betriebe. Oder die, die äh, nicht, die äh, die nicht in, die in die Betriebe gegangen sind, äh, die haben von uns einfach einen Tag voll Hausaufgaben gekriegt.
1: So. Ja. Ähm, hier in Bayern gab es vor einigen Jahren ha, auch eine geile Sache. Ähm, wir, wir hatten irgendwie in den, in den Herbstferien den Ferientag zu viel. Also, das ist hier so, so auf die Metrik kann, kann man mal kommen. Ähm, nachher, die und auf jeden Fall musste halt ein Ferientag als Schultag nachgeholt werden. Mhm. Und dann traf sich tatsächlich ähm, sämtliche, sämtliche Pflichtschulen auf einem Samstag und mussten eine Art Projektsamstag veranstalten, um diesen einen Tag auszugleichen. Pointe kommt die Schule, an der ich damals war, das war noch im Referendariat, da hat es so geschifft und da gab es irgendwie auch Überschwemmungen und solche Späße, dass dieser Tag nie stattgefunden <lacht> hat. Ja, also den haben die dann auch nicht mehr nachgeholt bekommen oder so. Dann war dann halt irgendwann verschwand das in so einer Verwaltungswolke. Ja. Mhm. Aber es war, es war schon geil. Also, ähm, die, also man musste das anscheinend machen. Ja, ähm, ja und dann gibt es ja sowas wie frei bewegliche Ferientage. Ja, genau.
0: Ähm, wie das die Bundesländer machen, da können wir gleich mal drüber reden. Mhm. Erstmal Satz 4. Die Sommerferien sollen in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen. Sie werden regional gestaffelt. Über die Festsetzung der Sommerferientermine in den einzelnen Ländern trifft die ständige Konferenz der Kultusminister für jedes Jahr eine Vereinbarung. Jo. Das ist halt wichtig, weil der Schuljahresbeginn immer definiert ist als 1. August. Und der liegt entweder, also das kann der erste Schultag sein. Aber der 1. August liegt sonst immer in den Ferien. Egal in welchem mhm. Bundesland.
1: Ja genau, das bei uns ne, ist das auch so. Mhm. Wir liegen ja am weitesten hinten. Genau. Bayern. Mhm. Und ähm, kennst du die Märchen, also kennst du die Geschichten dazu, warum das so ist? Da also gibt es ja so zwei Erklärungen. Ja, also ich, hab, ich
0: weiß nicht, ob das stimmt. Also ich habe mal was gehört, angebliche Kartoffelferien. Ähm, weil angeblich in Bayern damals die Landwirtschaft zu so groß war. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt. Äh, genau, also einfach die Kinder auf dem Feld helfen.
1: Also genau, das ist tatsächlich eine Erklärung, mhm. dass ähm, man die nach hinten gelegt hat in Herbst, damit dann äh, die Kinder bei der Ernte mithelfen können. Mhm. Die zweite Erklärung ist, äh, wo geht den Rest Deutschland in seinen Ferien in Urlaub? Ja, selbstverständlich an die Nord- und an die Ostsee. Um die über über
0: überteuert in Ludwigshafen... Kaffee zu saufen. Wegshafen ist woanders, mein Freundchen.
1: Ist das, wo ist das? Ne, das ist doch hier, äh, hier die Mannheimer Ecke. Friedrichshafen ist das, oder? Ist das so Irgendwas mit Hafen. Du weißt doch, nördlich von der Donau ist eh, eh alles vorbei. Ach scheiße, mhm. nördlich vom Main ist alles vorbei. Ich bin nicht mhm. vom Main. Mhm. Ähm, die, nee, also es ging, also die Erklärung, die, die zwei, die ich tatsächlich gehört habe, war, dass die ähm, die Kinder auch sehr viel in, in Gastronomiebetrieben auf ja. dem Land ähm, da angestellt werden. Ne? Und das ist also so eine ähnliche Begründung und dass man dann halt und, oder die Eltern da in diesen, diesen Hotelbetrieben eingespannt sind und man deswegen die Ferien nach hinten legt, damit die dann auch Zeit haben. Dürfte aber nicht, so richtig, also unbedingt zeitgemäß sein. Ne? Ja, so richtig erschließt sich mir das auch nicht, weil ich meine, wir sind eher für Wintersport bekannt als für Sommersport, aber... Weil, das sind die zwei Sachen, also das mit den Kartoffelferien, das ist tatsächlich auch so die große Begründung, die ich gehört habe. Also ich würde das heute Ansonsten, anders begründen. Ähm, ich
0: meine, ihr seid ja Bundesländer, die Pfingstferien machen, eine Woche, mm, oder um okay. halt da wieder so einen Frage. gewissen Abstand zu den Sommerferien zu schaffen, dass man da sich halt
1: grundsätzlich dann nach hinten legt, das ist schon nachvollziehbar. Ja, wir machen zwei Wochen Pfingstferien. Oh, zwei sind es okay. Mhm. Da muss ja noch frohen Leichnam mit drin stehen. Ja, unbedingt. Mhm. Ja, nachher die also also das, das ist so und die KMK-Sachen, die liegt, die legen die halt auch immer, immer fest. Also sprich, du kannst die, 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 die Feriendaten, ich habe jetzt hier gerade mein magisches gelbes Buch für nächstes Jahr liegen, also mein Lehrerkalender, da liegen, stehen irgendwie die äh, Ferien für die nächsten, weiß ich nicht, drei Jahre oder so normalerweise drin. Ja, also wenn ich das ja. richtig gesehen habe, dann sind
0: die äh, Ferien jetzt ähm bis 2000, die Sommerferien, Entschuldigung, die Sommerferien, bis 2024 festgelegt.
1: Ja, und ähm, ich gucke jetzt gerade, also ich habe immer nur das aktuelle Jahr drin, aber ich habe auch das Kom Kom äh, komplett Deutschland und ähm, das ist also äh, eigentlich immer zentral festgelegt. Das ist auch mhm. gut so. Ich meine, der Hauptgrund, warum wir die Sommerferien so gestaffelt haben, ist ja eigentlich auch noch ein anderer. Mhm. Ja, wir würden ganz Deutschland zum Erliegen bringen, würden alle, äh, alle Bundesländer gleichzeitig Ferien machen. Ja, ja also absolut, das, genau. Also das gab es ja mal, erinnerst du dich noch? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass es Zeiten gab, wo ähm, so viel auf den Autobahnen los war zu bestimmten Ferientagen, die dann irgendwie endeten, hier so, hier so NRW und solche Späße, ja, dass da regelmäßig Verkehrskollaps war. Also hier in Hamburg merken wir es natürlich immer, weil der Elbtunnel dann nochmal besonders dicht
0: ist. Aber selbst aus meiner Kindheit kann ich mich erinnern, wir sind oft mit dem Wohnwagen nach Italien gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, auf diversen Autobahnabschnitten wirklich spazieren gewesen zu sein, weil da einfach stundenlang Stau war.
1: Ja, und das, davon habe ich in den letzten, ja eigentlich seit ich arbeitet, sieben, zehn Jahren, habe ich nichts mehr gehört. Ne? Ich glaube, das ist der Trend zur Flugreise. Das kann es natürlich auch sein. Ähm, aber so ein bisschen gestaffelte Ferien helfen mhm. da. Es hilft halt auch, äh, äh, so ein bisschen so die Last in, im Land zu verteilen. Ja. Ne? Also genau. ne, so ein Flächenland wie Bayern, wenn die jetzt irgendwie geschlossen Richtung Nordsee, das willst du auch nicht. Nee, nee. Ähm. Es gibt noch
0: einen Satz aus der, mhm. aus, ja. der ähm, aus dem Hamburger Abkommen. Weitere zusammenhängende Ferienabschnitte liegen zur Oster- und Weihnachtszeit die Unterrichtsverwaltung kann einen kürzeren Ferienabschnitt zu Pfingsten und im Herbst festsetzen, sowie einzelne bewegliche Ferientage zur Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse zulassen.
1: So, mhm. das sagt das Hamburger Abkommen zu den Ferien. Ja, na, damit ist im Endeffekt alles gesagt, wie es dann auch so ist. Ne? Ja, irgendwie schon. Mhm. Gut, jetzt gucken wir, wollen wir uns angucken, wie es ist. Ja, ähm, da würde ich doch mal anfangen mit
0: der... Aufteilung der Bundesländer. Es werden nämlich sogenannte Gruppen gebildet. Und diese Gruppen ja, wandern halt in den Sommerferien immer nach vorne und hinten. Wie gesagt, Ausnahme Bayern und Baden-Württemberg. Ähm, die erste Gruppe es ist es Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. So. Mhm. Ne? Man merkt auch so örtliche Zusammen Zusammenhänge sind durchaus mal da. Ne? Also Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein. So. Mhm. Zweite Gruppe, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Ja, das ist so die Mitte. Ja. Dritte Gruppe als einziges Bundesland Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, na, dass die einzeln stehen, ist auch irgendwie klar. Ne? Ja.
0: Und jetzt kommt dann so der Südwesten, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Und dann als letzte Gruppe Bayern und Baden-Württemberg. Wo, wo waren Sachsen? Sachsen ist in der zweiten Gruppe. Bremen, okay, habe ich den
1: Sachsen, Sachsen und hat Thüringen. Okay, da war, da war zu viel Sachsen. Ähm, ja gut, Bayern und Baden-Württemberg ähm, ist auch irgendwie klar. Ne? Also das ist, heißt, ja. man sieht es ja ein bisschen. Ne? NRW, ba Baden-Württemberg und Bayern, die, die Flächenstaaten, wo, wo relativ viele Leute dann auch wohnen, da äh, die stehen so ein bisschen einzeln. Ja. Hier in Bayern ist halt immer Sommerferien vom 1. August bis zum 15. September. Mhm. Und roundabout. Ne? Also ich weiß nicht, dieses Jahr haben wir irgendwie äh, wir hören immer auf den Freitag auf und wir fangen auf den Dienstag an. Mhm. Und außer es geht gar nicht. Also wenn es gab Jahre, da geht es sich nicht aus, dann schieben sie es auch äh, Wohin, wo sie das haben wollen. Also wir haben irgendwann mal vor zwei oder drei Jahren auf dem Mittwoch oder auf dem Donnerstag angefangen mhm. oder so. Also äh, ansonsten ist das immer so dieses Ding, wir hören auf dem Freitag auffangen, auf dem Dienstag an, Montag ist erste Lehrerkonferenz. Sind es dann Und sechseinhalb Wochen oder fünfeinhalb Nee, das sind sechs Wochen. Das geht, geht sich aus. Ähm, dieses Jahr fangen wir an ähm, Lass mich auf den Kalender gucken, ich kann das nicht auswendig. In zwei Wochen am Freitag im Endeffekt. Also mhm. am 28. oder was das ist. Und dann sechs Wochen später am 12. Äh, September geht es weiter. Und mhm. okay. am 11. September tolle Daten. Ist erste Lehrerkonferenz und ich glaube, diese erste Lehrerkonferenztag, der zählt als Schultag. Ah, okay. Habt ihr da frei? Also ist, da haben die Schüler frei an dem Tag noch? Genau, da haben die Schüler frei und wir sitzen alle im Lehrerzimmer und hören uns eine unheimlich entspannende, dreistündige Lehrerkonferenz an. Mhm. Ja, ist doch gut. Mhm. Auf die ich mich jetzt schon freue. Ja, ich freue mich immer, wenn du dich freust. Das ist gut. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Nee, und äh, das, sind, das sind die Sommerferien. Also die liegen halt fest. Und dann kannst du so ein bisschen deine Uhr nachstellen. Das, ist, das hat Vor- und das hat Nachteile, dass die festliegen. Ja. Ähm, das liegt dann aber sehr mit dem Katholizismus hier im Lande zusammen. Mhm.
0: Da hat man ja, ja eben auch gemerkt, dass ich, als ich die anderen Termine vorlasse, das ist halt immer irgendwie an christlichen Feiertagen orientiert.
1: Ja, ne, ein Phänomen, das du in Bayern hast, ist, dass in Bayern immer noch der, der ein oder andere komische äh, christliche Feiertag existiert, der dann in die Ferien mit hineingearbeitet wird. Mhm. Also was, was ja die, das Bayerische Kultusministerium macht, ist Ferienverlängerung durch Brückentage. Mhm. Wir, wir haben nominell mehr Ferien als ihr, weil äh, einfach mal die ganzen Feiertage nicht als Ferientage zählen. Ne? Das weil ist aber nur so. Ähm, naja, das ist ja kein Werktag. Ja, aber ich habe nachgezählt.
0: Also, ihr habt, also auch ihr habt nicht mehr als 75 Ferientage. Die strecken sich halt nur, weil ihr mehr Feiertage habt.
1: Genau. Also, also sie, sie legen die halt als Bruttentage dazwischen. Was dann mhm. halt irgendwie dann, wenn ein frohen Leichnam ist, es zählt ja nicht, ne? genau. sondern das ist dann halt ein Tag mehr. Und deswegen haben wir technisch gesehen mehr Ferien. Was dir überhaupt nichts bringt, weil du dann in den Ferien irgendwie äh, solche Tage halt wie Frohen Leichnam hast. Und wenn du hier in, Frohen, in, in, in Bamberg zu Frohen Leichnam auf, aufstehst, hast du zwei Probleme. Erstens, die Läden sind geschlossen und zweitens, die komplette Innenstadt ist blockiert, weil die Christen irgendwelche Figuren durch die Gegend tragen. Und lustige Hüte aufhaben. Ja, genau. Und ähm, so ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Hostie hier, so, ein, so eine mhm. Mhm. Ja. Ähm, und die blockieren dann die komplette Stadt. Es soll ganz toll sein, ich bin noch nie früh genug aufgestanden dafür. Ähm, gucken wir mal im Schuljahr weiter. Wie geht es denn bei dir weiter? Also wir sind jetzt irgendwie im September, alle frisch dann los. Mhm. Also ich würde da auch nochmal ganz anders an?
0: anfangen. Ähm, wir enden grundsätzlich auf einem Mittwoch mit dem alten Schuljahr und fangen an am Donnerstag. So. Das heißt, die erste Woche ist immer eine kurze Woche, am Donnerstag, Freitag. Für mich persönlich langen diese zwei Tage, um mich völlig fertig zu machen. Also das Wochenende danach brauche ich schon wieder Erholung. Aber eine Besonderheit kann es auch geben und zwar gibt es in Hamburg den sogenannten Präsenztag. Der letzte Tag der Sommerferien kann von der Schulleitung als Präsenztag angeordnet werden, wo auch eine Lehrerkonferenz stattfindet oder sich dann halt so Arbeitsgruppen treffen. Also ich werde mich zum Beispiel auch in diesem, auf diesem Präsenztag schon treffen, wo Fortbildungen stattfinden also, das kann so angeordnet werden. Das waren früher mal bis zu drei Präsenztage und wurde jetzt immer weiter eingedampft zu einem Präsenztag. Aber immer auf freiwilliger Basis. Also, das, nur wenn es die Schulleitung anordnet, dann wird das als Präsenztag genutzt. So. Ähm, hm?
1: die, die, die zwei Tage machen dich fertig, weil ähm, wie ist so der Zeitunterschied zwischen in den Ferien ausstehen und normal aufstehen.
0: Ich hatte einmal extreme
1: Sommerferien,
0: da bin ich, also da hat, bisschen, da hat sich mein Schlafrhythmus um zwölf Stunden verschoben, ne? also so, oh ja. mhm. ähm, ansonsten versuche ich mich immer schon Ende der Ferien so mit dem Wecker so ein bisschen weiter nach vorne zu bewegen oder besser überhaupt erstmal einen Wecker stellen und dann bewege ich mich so im Halbstundentakt langsam auf die normale Aufstehzeit zu.
1: Ja, ich habe irgendwie komischen Biorhythmus. Also wenn ich es in den Sommerferien auf, auf um neun wach werden schaffe, dann ist viel. Mhm. Und wenn dann der Wecker irgendwie auf seine, seine Angestammten um sechs zurückschnippt, dann, also ich bin da relativ fit. Aber das ist, ist meine Befindlichkeit. Also ich kenne das auch. Wir haben im Endeffekt auch so eine Art kurze Woche. Ne? Wir fangen halt auf den Dienstag an, aber in mhm. dieser ersten Woche kann von normalem Unterricht frühestens am Freitag geredet werden. Okay, nee, ist also bei uns das ist nicht. Halt Einfach. Naja, wir, haben, wir haben allein das Problem, dass wir die ersten drei Tage Anwesenheitskontrollen machen müssen, um zu gucken, ob eigentlich Schüler, die sich angemeldet haben, äh, überhaupt da sind oder kommen oder nicht kommen ja, mhm. und solche Sachen.
0: Ja. Ja, das ist bei uns am beruflichen Gymnasium auch so. Bloß halt, wenn ich jetzt mal an die Berufsschule denke, das ist jetzt kein Zeitraum, wo jetzt irgendwie neue Schüler kommen, sondern die kommen immer erst bei uns nach den Herbstferien. Von daher ist das jetzt eine ganz entspannte Zeit bei uns.
1: Okay, das liegt alles irgendwie dann Chaps. Ja, also
0: dieser Block nach den Sommerferien ist eigentlich, ein, also ein eigentlich organisatorisch ein relativ entspannter.
1: Warum ist das im beruflichen an der Berufsschule dann? Äh, hat das was mit den Ausbildungszeiten zu tun oder? Nee,
0: weil wir ein Blocksystem haben. Ähm, wenn wir jetzt Azubis haben, die zweieinhalb Jahre Ausbildung machen, dann machen die Ende November Abschlussprüfung. Das heißt, der Schulblock, also der letzte Schulblock bei denen muss ja deutlich davor liegen. Und weil wir ein System haben, immer von Ferien zu Ferien, geht das als letzter Block nur von den Sommerferien bis zu den Herbstferien. Das heißt, wir bekommen unsere Schüler wieder, die alle schon mindestens drei oder vier Berufsschulblöcke gemacht haben und dann einfach mhm. nur ihren letzten Block haben. Und da gibt es äh, personell überhaupt keine Veränderungen das ist total entspannt. Anders sieht es aber halt in den Vollzeitschulformen aus, wie du es eben auch beschrieben hast. Also das berufliche gymnasium da haben wir halt eine Einführungswoche. Bei unseren Migrantenklassen haben wir Einführungswoche. Aber da ist erstmal noch nicht so ganz viel los. Also wir wissen ja, wer kommt und wer nicht.
1: Mhm. Ja, nee, wir, wir fangen halt ganz normal mit neuen Leuten an. Also derzeit ist meine Schule ja leer. So eine mhm. zweite und dritte Etage ist jetzt meines Wissens ab nächster Woche geschlossen. Da findet schon die Grundreinigung statt. Mhm weil wir keine Schülerinnen und Schüler mehr haben, sondern wir haben, weiß ich nicht, was habe ich denn? Ich habe jetzt sechs Klassen, haben wir noch rumliegen, ja oder sieben, das war's. Mhm. Und äh, das, das, wird dann halt alles wieder voll. Das ist auch ganz interessant bei uns über das Schuljahr, werden ja die Schüler immer weniger mhm. ja, durch Probezeiten und so. Ja. Ja. Es gibt dann den bösen Witz, dass man am Anfang des Schuljahres zu den Schülern sagt: Naja, sehen Sie mal, das, das ist jetzt der Parkplatz ist voll und kommen so früh, ist, ja, aber keine Sorge, ab Dezember wird es einfacher. Ähm, mhm. weil da die Probezeiten sind. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist äh, nö, so ganz normaler Anfang. Jo.
0: Bei uns folgen ich dann einfach, also nach einem relativ normalen Schuhblock folgen dann irgendwann die Herbstferien. Die liegen in Hamburg immer im Oktober. Und je nachdem, wenn wir jetzt späte Sommerferien haben, sind es die letzten beiden Oktoberwochen. Wenn wir frühe Sommerferien
1: haben, dann sind es die ersten beiden Oktoberwochen. Ja, in Bayern ist das christlicher, die liegen immer oh. Allerheiligen. Mhm. Na, Allerheiligen ist 1. Ähm, 1. November. Mhm. Ja, also, also für die Leute, die nicht christlich sind, die liegen immer Halloween. <lacht> ähm, oder, die, oder dieses Jahr liegen die nicht nur auf Halloween Allerheiligen, sondern sie liegen auch noch auf dem Reformationstag, den wir freikriegen. Mhm. Ähm, und dann hast, du, äh, dann hast du da eine Woche ja. ja, wir und, haben zwei äh, Ja, da, ihr, habt, ihr habt aber Pfingst dann nichts, ne? ja, oder genau. wenig. Mhm. Okay. Ähm, genau, wir haben dann eine Woche und äh, wie diese Herbstferien entstanden sind, ist eigentlich sehr interessant, weil das ist, es muss wohl so gewesen sein, dass es die vor zehn Jahren noch nicht gab. Und so, diese Herbstferien, okay. diese Herbstferien ich mal haben, sind...
0: Ich jetzt mal. Ähm,
1: na, die Story ist, diese Herbstferien sind entstanden, nachdem unsere beweglichen Ferientage weggestrichen wurden. Aha. Also wir haben keine beweglichen Ferientage. In Bayern gehst du am Freitag nach Himmelfahrt immer in die Schule. Ah, okay. Ja, also am Freitag gehst du gehst am Freitag als Lehrer nach Himmelfahrt in die Schule und versuchst irgendwie nicht einzuatmen, damit du keine Alkoholvergiftung kriegst, aber mhm. Ähm, bei uns liegen da sehr oft auch noch Fachabiturprüfungen, ne? das ist dann besonders fiesig, wenn am noch nach Himmelfahrt mhm. Himmelfahr die Physikfachabiturprüfung liegt. Ja.
0: Ich habe mal geguckt, Bayern, ja. ich habe jetzt einfach mal aus Spaß 1980 eingegeben, da gibt es keine Herbstferien. Richtig.
1: Also, was passiert ist, ist, die Elternverbände haben sich wohl beschwert. Ähm, ja, also viel Ungemach im Übrigen im Schulsystem fängt mit dem Satz an, die Elternverbände haben sich beschwert. Ähm, und zwar hatten die bewegliche Feiertage, äh, Ferientage, wie ich das aus Thüringen zum Beispiel auch kannte, das Problem war nur, dass wenn du mehrere Kinder hast in der Familie, die Schulen das alle unterschiedlich hingelegt haben mhm. und dann die Eltern gesagt haben, ich habe jetzt hier irgendwie drei Kinder, ich nehme nicht neun Tage Urlaub im Jahr, nur weil die da im Bildungssystem spinnen, mhm. was ich nachvollziehen kann. Ja. Und dann ist das KM hingegangen und hat gesagt, das ist okay, dann nehmen wir jetzt diese, diese drei oder vier Ferientage, die das waren, und packen die da in die Herbstferien und dann sind das halt Herbstferien. Seitdem haben wir Herbstferien. Okay. Und natürlich christlich gut gelegt, <lacht> Allerheiligen. Ja, da ne, das, also das, das sieht man dann schon, der Allerheiligen ist halt ähm, der Brückentag. Und ähm, diese was ich ja vorhin erzählte, dass wir mal einen Tag nachholen mussten, da lag halt Allerheiligen auf dem Wochenende, mhm. auf dem Sonntag oder so. Und ähm, irgendwelche anderen christlichen Feiertage sind auch in Wochenenden verschwunden. Und das hast, und dann hast du halt das Problem, dass auf einmal bei dieser bayerischen Ferienrechnung ähm, hinten raus die Brückentage fehlen, mit der sie das so weit gestreckt kriegen. Und dann mussten wir halt diesen einen Tag nachholen. Mhm. Das ist also die Story.
0: Ja, das war bei mir, also ich komme ja ursprünglich aus Norderstedt, also Schleswig-Holstein. Und da war es auch so, da konnten die Schulen bewegliche Ferientage einrichten. Und ähm, ich bin aufs Gymnasium gegangen und meine Schwester auf die Realschule. Das war aber alles im gleichen Gebäude. Und selbst Schulen im gleichen Gebäude haben die Tage anders gelegt.
1: Mhm. No, das, genau, das war das Problem, was da bekämpft wurde. Also Be das war ganz furchtbar. Meine Eltern haben sich ganz furchtbar aufgeregt damals. Mit Recht. Also, ja, klar. Wenn ich, mhm. wenn, wenn ich mir das vorstelle, also das ist das ist halt was, was vermeidbar ist. Ja. Und es, es bringt auch nichts. Was, ich, was man sich halt wünschen würde, ist, wenn sie sich mal überlegen hier, ne, so Brückentage sich nochmal zu überlegen, mhm. wie, den, wie halt den Freitag nach Himmelfahrt. Aber auf der anderen Seite, also ist es nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, um Himmelfahrt rum ist auch war hier in Erlangen. Da ist, äh, da ist die Schülerschaft eh weg. Und äh, ich, hab, ich wohne ja hier in so einem Gebiet mit bockbier -Anstichen. Und ähm, dann gibt es den Bockbierkalender. Das ist mittlerweile eine App. Und dann weißt du halt, wenn Bockbieranstich ist, dann fehlen dir irgendwie die Technikerklassen. Mhm. Ja, weil die einen ganz schweren Fall von Bockbier haben. Ähm, ja, weiter geht es dann Richtung Weihnachten. Richtig, genau. Es ähm,
0: sind bei uns immer zwei Wochen und es ist halt auch immer so, dass ähm, die, also schon Heiligabend immer frei ist, was ja eigentlich kein gesetzlicher Feiertag ist. Und halt auch ähm, Neujahr immer frei ist und der Rest schwankt dann irgendwie so drumrum.
1: In Bayern ist es ein bisschen restriktiver. Wir fangen immer eigentlich zu Heiligabend an. Mhm. Ähm, außer der liegt irgendwie so wochenendig oder so, ja, also mhm. Freitag vorher oder so. Mhm. Ähm, aber. Es ist halt legendär, dass ich, weiß ich nicht, regelmäßig am 24. früh erst ins Auto steige und zu meinen Eltern fahre. Ähm, das liegt daran, dass wir auch zwei Wochen haben, aber was muss hinten mit rein? Ja, der 6. Januar. Tage. Richtig, Heilige Drei Könige ist der letzte Schultag, Hi. also der letzte mhm. Ferientag. Ja, und äh, ne, the 12 Days of Christmas, die passen da genau rein. Mhm. Und ähm, so wird das ausgehandelt. Das heißt, wir sind gegenüber anderen Bundesländern manchmal ein bisschen ein bisschen fiesig da so am Cut-Off. Ne? Während mhm. andere Leute da schon zwei Tage frei haben können, ähm, kann es dir halt passieren, dass du wirklich am 23. erst unterwegs bist. Mhm. Als ich früher noch Zug gefahren bin zu meinen Eltern, hat mich das immer geärgert. Mittlerweile bin ich da relaxter geworden, weil ich ein Auto habe. Aber es ist natürlich schon ein bisschen meh. Mhm. Ne? Und... Ähm, also gut, es ist jetzt mein spezifisches Problem, dass meine Eltern halt nicht in der Nähe wohnen. Generell ist es natürlich nett, wenn sie es hinten rauszieht. Na? Aber das äh, äh, wir haben jetzt noch nicht darüber, kurz darüber geredet, aber äh, ist, ist Herbstferien bei dir Arbeitsferien? Nee, überhaupt nicht. Also, machst du also was? was.
0: ich natürlich immer machen kann, ist äh, eine Klausur über die Ferien, also oder besser gesagt am letzten Schultag oder in der letzten Woche irgendwie schreiben lassen. Und die dann halt in den Ferien korrigieren. Aber das könnte ich bei bis auf den Sommerferien in allen Ferien machen. Ähm, und ansonsten, nee, überhaupt keine Arbeitsferien.
1: Bei dir? Ja, und bei uns ist das ein bisschen starrer. Das liegt daran, dass die Schule zentrale Klausuren Schulaufgabentermine hat. Mhm. Ja, Weil 15, 12. Klassen, die allesamt Englisch schreiben, ja, da erstellst du eine Englisch-Schulaufgabe ja, und Bravo. die schreibst du bei allen Leuten gleichzeitig. Und die liegen dann strategisch. Ja. Mhm dann kann es ja halt passieren, dass die englische Englisch-Schulaufgabe von Herbstferien liegt und dann bist du halt dran. Okay. Ähm, wobei hier in Bayern auch die Regelung herrscht, dass in diesen diesen, Zeit, diesen Korrekturzeitraum, den du für die Schulaufgabe hast, die Ferien mit reinzählen. Mhm. Ja? Du Kannst du also nicht sagen, ich habe irgendwie drei Wochen Korrekturzeitraum und dann ist noch eine Woche Ferien drin und dann habe ich noch eine Woche mehr, sondern die zählen dann halt, die zählen dann halt voll mit. Ja. Und das heißt also, Herbstferien sind sehr oft bei mir Arbeitsferien, also welche, wo ich irgendwas auf dem Schreibtisch liegen habe. Mhm. Und die Unterscheidung kann ich tatsächlich so machen, weil es gibt halt einfach mal welche, wo ich nichts zu tun habe, es gibt welche, wo ich was zu tun habe. Ich, Weihnachten zum Beispiel hast du nie was liegen, ja. was daran liegt, dass wir halt diese Probezeiten haben. Mhm. Vor den Probezeiten machst du in den BOS-Klassen im Endeffekt ein vollständiges Zeugnis. Mhm. Das heißt, da sind alle Noten fürs Halbjahr da mhm. und dementsprechend hast du in Weihnachtsjahren nichts zu korrigieren. Ja gut. Also, also du bist blöd genug, eine Ex zu schreiben, aber dann hast du es auch nicht besser verdient.
0: Genau, also ich kann das ja auch verstehen, wenn manche sagen, ich lege mir meine Klausuren absichtlich so, dass ich das in den Ferien korrigiere. Also, ne, aber ich, ich mache es mal so, mal
1: so. Kommt immer drauf an. So. Ja, ne, ich sehe das ja als so eine Art Selbstkasteiung an, wenn man das zu oft macht. Ähm, hm. äh, ja, ne, ne, Weihnachten ist eigentlich bei mir, also da passiert halt immer nichts. Ja. Bei mir auch nicht. Und, und Generell ist ja so und so, bis Neujahr ist ja so und so schwierig, weil erst bist du bei deinen Eltern, dann bist du beim Kongress mhm. ne, und dann erholst du dich eine Woche vom Kongress.
0: Mhm. Das
1: ist ja auch Kongressseuche. Ja. ja, genau. Oder du erholst dich eine Woche von deinen Eltern, je nachdem. Ähm, oder beiden. Ja, nee, also das, da, da passiert nicht so viel. Und ähm, dann geht es bei uns weiter Richtung Fasching. Wann ist das denn immer eigentlich? Einen großen Montag. Ja,
0: aber Boah. wie berechnet sich das eigentlich? ist, auch von äh, ab, das oder? Ist,
1: das hat irgendwas, Das hat irgendwas mit ähm, so und so vielen Wochen nach Weihnachten zu tun. Das Ach. ist so eine. Das hängt vom
0: Ostertermin ab. Okay.
1: Oder so rum. Und der Ostertermin ist aber doch auch irgendwie der erste Vollmond dann und dann oder das so Das ist ne? der
0: erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ne? Also,
1: ja. Ich es ist ja noch was Zeug. davor, ne? Du hast was
0: davor? Ja. Hast dich mit gerechnet, ne? Nee. Wir ist haben, hier
1: Hafengeburtstag?
0: Nee, das ist im Mai. Äh, <lacht> Wir haben ähm, Ende Januar grundsätzlich ein langes Wochenende.
1: Mhm.
0: Da wird entweder ist es halt das letzte Januarwochenende oder das erste Februarwochenende. Es ist halt so immer unterschiedlich. Äh, immer ein Montag oder ein Freitag. Frei. Und das nennt sich in Hamburg Organisationstag. Ah.
1: <lacht> ja, wir haben sowas auch.
0: Och, ich dachte, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Das, das ärgert mich Super. jetzt. Nein, nein, bei uns heißt das pädagogischer Tag. ja. Und äh, das ist halt so ein freier äh, ist so ein freier Tag, wo wir uns um Schulorganisation und halt um so Fortbildung und so kümmern müssen. Aber das steht nicht im Bayern, also hier im Kalender für Bayern als offizieller Sch Ferientag. Nein, aber es gibt was viel perverseres. Und zwar, ich, ich bin nur gerade am gucken. Weißt du, wann buß und Bettag ist? Äh, das ist doch hier der 15. November, ne? oder? Genau, da, da, da in der Dreh ist das irgendwo. Mhm. Buß und B-Tag ist ja in vielen Bundesländern kein Feiertag mehr. Genau. Aber für Schüler ist es ein schulfreier Tag.
0: Ach, tatsächlich, das wusste ich in gar nicht.
1: Bayern, in Bayern ist das für Schüler ein schulfreier Tag. Für mhm. Lehrer ist es ein Dienstag. Das heißt, das ist ja irgendwie meistens auch ein Mittwoch, ja. Mhm. Und du hast dann halt an dem Mittwoch oder an diesem Buß- und B-Tag hast du einen Tag frei. Mm -hmm. und machst den pädagogischen Tag woanders oder aber klassischerweise wird dort der pädagogische Tag hingelegt. Mm -hmm. Ist ja interessant. Ja. <lacht> ja. I can weird you. Ja.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, wir haben ja diesen Organisationstag. Ähm, den gut. Niemand weiß warum,
1: aber der ist halt da. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich sowas ähnliches. Also wir haben ja auch diese Verpflichtung, den pädagogischen Tag zu machen. Nee, also wir haben da wirklich frei. Du hast das, frei
0: das, ist ein, das ist ein offizieller Ferientag. ist wie ein Haushaltstag, oder was? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß, also ich weiß auch nicht mehr, warum es Organisationstag heißt. Ich wüsste nicht, was ich da organisieren soll.
1: Aber... Dein, dein, hier dein Hängeregister? Ja, ich bin nicht überzeugt. Also Sie haben nicht gesagt, wie lange du dafür brauchst.
0: Ne? <lacht> naja, aber wie gesagt, das ist noch so ein Tag dazwischen. So, jetzt kommt Fasching.
1: Genau, jetzt kommt Fasching. Also... Ähm, irgendwie Fasching, äh, irgendwas ist da auch, auch in, äh, ich glaube, Rosenmontag ist so semifrei bei uns. Äh, das ist auch wieder ein Feiertag oder so. Oder Aschermittwoch, eins von beiden. Ähm, Aschermittwoch ist und so schwierig, weil da ist irgendwie, naja, so im Passau rum ist alles besoffen. Und ähm, ja, also wir haben halt die Woche, um, die Woche wo, wo der Rosenmontag drin liegt, ist halt in, in Bayern eine Ferienwoche. Und das ist für mich auch wieder eine dieser typischen Arbeits- für Wochen, weil das sind wieder das Schulaufgaben tun? außenrum, mhm. ja, das sind Schulaufgaben außenrum und dann hast du halt irgendwie eine Schulaufgabe auf dem Tisch liegen. Ne? Mhm. Und dieses zentrale Schulaufgabenschreiben führt halt auch dazu, dass wenn du mehrere Abschlussklassen hast, was nicht unwahrscheinlich ist, dass du halt mehrere Schulaufgaben am selben Tag auf den Tisch kriegst. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, ja, dass unsere Kollegen im Fach Deutsch insbesondere gar nicht so unfroh sind, wenn das richtig gut liegt. Ja. Ja? Weil unterm laufenden Betrieb innerhalb von drei Wochen 40 Schulaufgaben, Deutsch lesen. Ja, willkommen in meiner Welt. Also. Ja, muss, muss nicht sein. Also Englisch ist schon nervig, aber das kriege ich hin. Ja, Also das würde ich auch mit zwei Wochenenden hinkriegen. Aber wenn, wenn du das halt in Ferien irgendwie machen kannst, dann ist das angenehmer. Mhm. Ähm, ja, wie geht es so, dann weiter?
0: Bei uns geht es dann weiter mit so den sogenannten Märzferien. Nämlich Hamburg ist was dann die Ferien bis zu den Sommerferien jetzt angeht, immer ein Sonderfall. Die meisten Bundesländer haben halt Osterferien und Pfingstferien. Ja. Hamburg hat das nicht. Wir haben nämlich im März die sogenannten Skiferien. Das heißt, heißt wirklich
1: so. <lacht> die, die, die große Wintersportnation Hamburg.
0: Du, Hamburg hat außer also außerhalb von Bayern und Baden-Württemberg hat Hamburg die meisten Mitglieder im
1: Alpenverein. <lacht> nee, man wünscht sich ja immer das, was man, von wo man, wovon man träumt. Ja, also wir haben da, wir haben da halt zwei Wochen so eine Skiferien
0: und ähm, ich bin da auch mal aus Spaß wirklich mal Skifahren gegangen und man trifft halt auf dem Berg wirklich nur Hamburger. Das ist faszinierend.
1: Ja. Also ich habe mir das gerade angeguckt, für nächstes Jahr, da ist das irgendwie 5. bis 16. Dritter. Das zwei kann Wochen. sein, ja. Hm?
0: Okay, ja. Und, wie es dann halt auch weitergeht, ähm, Ostern muss nicht zwingend in den Ferien liegen. Die könnt, das kommt halt einfach mal so dazwischen. Mhm. Und dann folgen die nächsten Ferien halt im Mai. Und in der Regel ist das so eine Woche Ende, egal, äh, ich war Anfang oder Mitte Mai. Irgendwie so. Gerne auch mal mit Himmelfahrt so eingebaut. Das muss aber nicht sein.
1: Ja. Ich, ich, ich sehe es gerade. Also, also äh, irgendwie steht für euch hier Christi Himmelfahrt Pfingsten, 30.04. ist irgendwie anscheinend Himmelfahrt dieses, da, da und dann 7.5. bis fünfter mhm. Und das ist alles nicht Pfingsten, weil äh, Pfingsten ist am 22.5. Und das weiß ich einfach, weil ich meine Ferien kenne, äh, weil es ist nämlich immer am Anfang der bayerischen Pfingstferien. Genau, aber der 10., also, also im Mai 2018
0: ist zum Beispiel der 10. ist dann Himmelfahrt. Mhm. Und das heißt, es ist da so eingebaut. Das muss aber nicht sein. Das kann auch gerne mal eine Woche davor oder dahinter liegen. Das ist immer
1: so, ja, so zweite Maiwoche. Okay. Mhm. Ja, wir machen das halt klassisch. Ne? Osterferien mhm. ähm, fangen normalerweise in der Woche vom Osterwochenende an. Ja, hier mhm. Brückentage mitnehmen mhm. und hören in der Woche dahinter auf. Mhm. Die gelten bei vielen Kollegen als Nicht-Arbeitsferien, sind aber bei mir Fuck-Fuck-Fuck-Stressferien. Mhm weil ich in diesen Ferien klassischerweise mit meiner äh, London-Fahrt nach London fahre. Das heißt, ah, ja. ich mhm. sind äh, normalerweise da so vom Wochenende bis zum grünen Donnerstag auf der grünen Insel. Das ist jetzt so, so selbstgemachtes Elend. Es ist auch nicht wirklich Elend. Ne? Also es gibt, gibt, gibt schlimmere Sachen, als mit 30 netten Menschen irgendwie äh, aus Staatskosten nach London zu fahren. Aber es ist schon so, dass ich hätte auch daheim sitzen können, ne? aber das ist immer da drin. Die, das findet bei uns übrigens in den Ferien statt, weil das der Schülerschaft nicht zu vermitteln ist, dass Unterricht ausfällt. Die haben Bitte. nämlich alle Angst, dass sie ansonsten nicht... Ja, das ist tatsächlich so. Unsere Schüler sind... Das hat... Wir, haben, okay. wir, sind, wir fahren da traditionell in den Ferien, weil die Schüler an, den Berufs an der Berufsoberschule gerade und gerade in den zwölften Klassen zu uns gesagt haben, wir möchten in den Ferien fahren, weil wir möchten auf keinen Fall Unterricht verpassen. Okay. Ja, ist ein Mindset, das hörst du nie wieder, ne? Ich bin überrascht, aber da gut. Naja, man kann vielleicht so als Perspektive auch für die Hörerschaft. Nach diesen Osterferien kommt Pfingsten. Pfingsten sind Fachabiturprüfungen. Das heißt, die Leute haben danach noch sechs Wochen Zeit und dann geht es schon mit mündlichen Prüfungen und so weiter los. Die haben allesamt Angst, Sackstand und ähnliches. Und die möchten dann nicht eine Woche im Prüfungsbereich ähm, zubringen, wo ja in London zubringen, wo sie auch in der Schule sitzen könnten und irgendwie ähm, was für, die, für den Unterricht und für die, für die Prüfung machen. Mhm. Ich kann aber auch nicht früher fahren, weil da liegen überall Schulaufgaben und ich kann auch nicht vor Dezember fahren, weil das sind Probezeiten mhm. ja, und äh, mit Leuten, von denen du nicht weißt, ob sie da noch Schüler der Schule sind und so weiter und so fort also ist das Einzige, was geht aus awesome. dann. Mhm. Ja, hat sich, so, hat sich so ergeben. Ist eine ganz interessante Sache, dass man tatsächlich in Deutschland Schüler findet, die freiwillig lieber in den Ferien mit dir auf Exkursionen fahren. Ja, ist doch schön. Ja, ich, ich finde das auch so von der, von der Einstellung her sehr lobenswert. Ja, für mich waren das dieses Jahr zwei Ferien, im, also im März und im
0: Mai, die Pickepacke voll waren. Ähm, Im März hatten wir das sogenannte Vorabitur, sprich eine Prüfung auf Abiturniveau und mit Abiturbedingungen, das heißt auch der gleiche Zeitanteil. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Korrekturaufwand. Und dann haben sich irgendwie in meiner Abiturklasse so viele dafür entschieden, Deutsch schriftlich zu machen. Weil sie also Klammer auf, weil sie alle Angst vor Mathe hatten, Klammer zu. Dass ich auch zwölf schriftliche das also schriftliche Deutschprüfung hatte und das ist halt für dann die Mai-Ferien die große Korrekturarbeit gewesen. Ja, und man äh, kann also man soll sich gar nicht erst der Illusion hingeben, dass man mehr als zwei an einem Tag schafft.
1: Ja, ne, äh, vielleicht sollte man da an der Stelle auch mal die Schülerschaft vor mündlichen Matheprüfungen warnen. Ja, der Schmerz ist groß, ja. Hm. Ähm, und das, ist, also ich, ich, wir freuen uns dann im Übrigen an der Stelle gern auch über Kommentare von den Kollegen aus dem Fach Mathematik. Mhm. Aber mein Eindruck ist immer, äh, mündliche Matheprüfungen äh, trickern zum einen Schlecht Traumata, die Leute sehr oft aus dem Matheunterricht hervorgetragen haben, weil böse Kollegen sie an der Tafel bloßgestellt haben. Mhm. Und zum anderen unterschätzen die Leute absolut, was das bedeutet, mit einem Stück Kreide vor einer Tafel zu stehen und auf einmal an dieser Tafel Zeug rechnen zu müssen. Ich glaube, ne, das haben die alle nicht auf, auf dem Spaten, weil sie im Endeffekt die ganze Zeit nur mit sich und dem Zettel da allein sind. Und wenn ihr das geübt habt, mit dem Zettel und euch allein zu sein, um Gottes Willen seid es mit dem Zettel und euch allein. Mhm. Ja. Das, so mündliche Prüfung in Deutsch ist viel, viel viel angenehmer, glaube ich, weil man da halt auch einfach mal durch Labern noch was gewinnen kann. In Mathe kannst du nicht labern, ja. Was ja. willst du denn da machen? Ja, also nee, das ist, das ist doch schon ein Alpha gewesen. Ja, also was, was soll der Scheiß? Ne? Ja, genau. ähm, dementsprechend, ja, also es ist, 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 ist vielleicht so eine gute Idee, lieber Mathe schriftlich zu machen. Ähm, zum Glück kann man das bei uns sich gar nicht aussuchen. Ja, bei uns ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, du musst
0: von, von aus, also aus dem Feld Mathe, Deutsch, Englisch, musst du zwei machen, schriftlich.
1: Mhm. Machen die dann alle Mathe, Englisch? Oder nee, Deutsch, Englisch oder so?
0: Ja, also wenn man halt um Mathe rumkommen will, musst du dann halt Deutsch und Englisch machen, ja.
1: Genau, ja, dann machen sie Mathe mündlich, ne? Nee, das,
0: da, ja, das kommt, dann kommt es wieder drauf an. Also du musst halt auch eine Naturwissenschaft machen. Ne? Und dann kannst du halt Mathe durch Bio ersetzen.
1: <lacht> okay, das ist so gerade das Das ist jetzt wir gerade so bei den Ferien. <lacht> ja. Das so, also nach, den, nach unseren Maiferien taumeln wir jetzt den Sommerferien entgegen. Ja, na, also, also die Bayern taumeln nach Ostern erstmal in die Pfingstferien. Ja, ordentlich. Ordentlich. Äh, ja. Himmelfahrt steht meistens einzeln, äh, zwei Wochen. Mhm. Muss ja vor ein Leichnam mit drin sein. Bin ich überrascht. Du, du, du siehst da ein Muster, ne? Ja, ja. Ähm, an der beruflichen Oberschule gibt es, oder an dem, ja doch, an der beruflichen Oberschule bei mir gibt es da ähm, um, um Pfingsten herum immer Fachabiturprüfungen. Und jetzt kommen wir zu dem Haken, den die ganze Sache hat. Pfingsten und Ostern und so weiter bewegt sich ja, ne? Ja. Weil hier Christentum. Die Sommerferien bewegen sich nicht. Das heißt, hinter Pfingsten türmen sich Blöcke unterschiedlicher Länge auf. Mhm. Das kürzeste sind sechs Wochen. Das ist vollkommen okay, das hat man dieses Jahr. Das heißt aber, das hieß dieses Jahr aber auch, dass Schüler, die in die 13. Klasse gehen und in diesen sechs Wochen die Seminarphase für die 13. Klasse schon machen müssen, in der ersten Woche der Seminarphase noch nicht wissen, ob sie in die 13. Klasse gehen dürfen, weil es da teilweise Leute gibt, die Schnitte haben müssen. Mhm. Das heißt, am Ende der ersten Woche, wo du dir schon dein Thema ausgesucht hast, kriegst du einen Zettel, wo draufsteht, nee, sie nicht. Nicht toll. Mhm. Die andere Variante ist, was ich immer the long dark tea time of the soul nenne. Mhm. Ja, als, als Englischlehrer. Und zwar, wir hatten hinter Pfingsten auch schon mal zehn Wochen. Mhm. Ja, Christoph, stell dir einfach vor, zehn Wochen Unterricht in einer Schule, wo sechs Klassen da sind. Nein, sonst niemand. Versuch mal, die irgendwie motiviert zu haben. Ja, ja also verstehen. es ist, es ist ähm, am Gymnasium genau dasselbe. Ich habe das am Gymnasium irgendwann mal neun Wochen gehabt, im Referendariat. Unterrichte neun Wochen im Sommer, siebte Klasse muss man das ganz viele Wandertage machen. Ja, dürfen darf man nicht. Also es, ist, 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 äh, es ist katastrophal. Ja? Also wenn, wenn das lang wird hinten raus, also alles über so, so, so acht Wochen, ne? zwei Monate, das sagen, zwei Monate Schule durchgehend. Ja. Ja, wir haben vorhin gesagt, aus pädagogischen Gründen soll eigentlich alle sechs Wochen Ferien kommen. Ne? Und dann hast du irgendwie zweieinhalb Monate Schule am Band, wo es draußen 25 Grad, äh, eide Sonnenschein und Wärme sind. Der nächste Witz ist, dass je nachdem, wie da so Pfingsten liegt, die Fachabiturprüfungen vor oder hinter den Pfingstferien liegen. Mhm. Wenn die vor den Pfingstferien liegen, hast du die Pfingstferien zum Korrigieren. Das hatten wir dieses Jahr. Das sind zwei Wochen. Liegt es hinter den Pfingstferien, hast du drei Wochen Korrekturzeit. Mhm. Wir hatten das dieses Jahr den Fall, dass die Deutschprüfung als erste geschrieben wurde, also am Montag. Und die Deutschlehrer dann danach freigestellt wurden, um mit den Korrekturen anzufangen. Mhm. Weil ansonsten hätten die das nicht hingekriegt und dann hat man auch noch irgendwie äh, Ausfälle im Kollegium und so weiter und es mussten Leute noch extra Sachen korrigieren. Ein Traum. Mhm. ja Also ich bin, wie gesagt, als Englischlehrer da immer fein raus, aber es war dieses Jahr bei uns auch knapp. ja Und deswegen also vor Pfingsten, gerade wenn dann danach wenig Zeit ist, ähm, Fachabiturschreiben finden wir zum Beispiel total doof. Und das, das ist halt so das Ergebnis dieses christliche Feiertage und bewegliche Christ, christliche Feiertage im Jahr ja. Ding. Ne? Also du hast dann halt hinten raus diese Effekte, dass du irgendwie mit, mit einer, weiß ich nicht, 18-Mann-Klasse äh, in einem abgedunkelten Raum bei 30 Grad Außentemperatur sitzt und mit ihnen Grammatikblätter in Englisch durchsprichst und das zehn Stunden die Woche. Und das ist jetzt kein Witz. Also ich habe das ist schon gemacht, ne? Ich hab, wir haben jetzt so eine Klasse, die haben zehn Stunden Unterricht die Woche in Englisch und in Mathe. Und dass die alle dann sagen, was machen wir hier? Und was soll das alles noch? Ist klar. Und Notendruck brauchst du da auch nicht mehr aufbauen. Nee. Ja, also es ist halt totaler Käse. Und es also ist schwierig. Ja, aber äh, das ist natürlich auch ein Effekt, den haben eigentlich nur die beruflichen Oberschulen und wir sind am Rand des Schulsystems. Ja, die, an den Gymnasien wird dann halt tatsächlich viel Wandertage gemacht und dann fällt teilweise Unterricht ja schon aus, weil die dann irgendwie noch großen Zinnober mit mündlichen Prüfungen an mehreren Tagen machen und so ja. und das, das gibt es halt bei uns alles nicht. Nee. Ja. Ähm, ja. Wir gleiten so langsam in die Sommerferien rüber. Mhm.
0: Und ja, also hier bei uns immer, wie gesagt, letzter Schultag ist ein Mittwoch. Ähm, es ist eine, also ich weiß gar nicht, welche Verordnung es ist, aber es gibt eine Verordnung. Am letzten Schultag vor den Sommerferien endet der Unterricht nach der vierten Stunde. Mhm. Und bei den übrigen
1: ähm, Ferien nach der sechsten Stunde. Ja, das ist bei uns eigentlich auch so. Nur bei Weihnachtsfeier zum Beispiel liegt dann halt irgendwie vor Weihnachten in den letzten zwei Stunden oder so. Ja, ja? genau. Jo, ähm, ansonsten nee, geht das ganz, ganz normal weiter, also ich weiß nicht, ob du sowas machst, ich habe vor Ferien dann meistens irgendwie so eine Ferienstunde, ja, wo man ein bisschen was Lockeres macht, kommt ein bisschen drauf an, welche Klassenstufe, welche Ferien, ja. wenn es gerade so diese einwöchigen Faschings- oder Herbstferien sind, dann machst du halt weniger, aber die Leute sind dann meistens auch durch, so vor ja. Ostern und Pfingsten ist es so, dass... Da kann man dann noch was Relaxes machen. Ja,
0: kommt immer darauf an. Also kann ich gar nicht generell so beantworten.
1: Ähm, bei uns ist es so, dass äh, nach der ersten Stunde die Schüler aus dem Haus gekehrt werden. Also technisch gesehen ist erste Stunde. Ne? Praktisch gesehen ist das so. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist um acht. Hier sind Ihre Zeugnisse. Tschüss. Mhm. Und dann fangen wir aber um neun oder um zehn mit mit einer Lehrerkonferenz nochmal an. Mhm. Und ähm, also was dazwischen übrigens stattfindet, ist Verwaltung. Also die ganzen Kollegen, die elfte Klassen und so weiter haben, müssen an dem Tag noch so äh, Schulakte mit, mit Zetteln befüllen. Ja, machen auch. Du musst ja. irgendwelche ne, Absenzenzettel abgeben und so weiter und so weiter äh, und so fort. Und, und ähm, dann Hast du halt irgendwie noch diese Lehrerkonferenz und in der Lehrerkonferenz blicken wir halt noch mal kurz aus Schuljahr zurück. Ja, also so salbungsvolle Worte aller, wir bedanken uns bei allen Kollegen, dass sie das, dass sie das hier immer gut gemacht haben. Es gibt Verabschiedungszeremonien für Leute, die in die Pension gehen. Mhm. Ja, so richtig ordentlich. Und dann gibt es meistens gesponsert von denen, die da in Pension gehen, auch ein geselliges Zusammensein und Scheuverla. Voilà. Ja, also das kommt dann noch danach, aber die Lehrerkonferenz dauert, glaube ich, auch immer so um die zwei bis drei Stunden, äh, weil wir gucken dann schon ins nächste Schuljahr, weil wir wissen ja, die Schülerzahlen, die sich gemeldet haben und so weiter und dann gibt es schon mal einen Ausblick, wie sieht es denn aus, wo ist eng, wo ist nicht eng, welche Klassen bilden wir nächstes Jahr, bla mhm.
0: ja. Das machen wir alles vorher. Also wir haben schon seit, ich würde mal sagen, so vier Wochen ähm, klar, welche Klassen es gibt, wer wo eingesetzt wird. Wer Klassenlehrer wird, das Einzige, was eigentlich noch fehlt, sind die Räume. Das macht dann die Schulleitung in den Ferien. Wir machen auch mhm. keine Konferenz am letzten Schultag. Der Schultag trudelt wirklich aus. Also die ersten beiden Stunden ist angeblich noch normaler Unterricht. <lacht> ne? Genau. genau. Ähm, in der dritten Stunde ist in der Regel dann die Klassenlehrerstunde und der gibt dann halt die Zeugnisse aus. Und dann verflüchtigt sich alles. Also ähm, unsere alte Schulleiterin hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Klassenlehrerschaft immer das erst in der vierten Stunde macht und ich wusste das oder ich wusste das schon, aber ich habe mich nicht dran gehalten und tauchte dann schon so in der dritten Stunde dann wieder im Lehrerzimmer auf und sie war auch da äh, und guckte mich nur unglaublich böse an und <lacht> <lacht> ihr, ihr Blick wurde noch weiter, wurde weiter noch streng als ich dann so schnippisch meine so aber irgendwie habe ich, ich habe da so ein Klingeln gehört, so. Oh. <lacht> das war kein guter Tag.
1: Die ähm, Behörerschaft der Christoph ist kein Vorbild.
0: Naja, na, manchmal schon, aber manchmal auch nicht. So. Naja, und ähm,
1: so endet dann
0: irgendwie das, das Schuljahr. Bei uns gibt es so kein Ritual, oder zumindest gibt es noch nicht, ähm, dass sich da irgendwie nochmal alle zusammensetzen oder so. Ähm im Endeffekt fahren wir dann einfach nach Hause. Also es gibt keine Konferenz, keine Verabschiedung, die, das läuft bei uns alles vorher. Der letzte Tag ist wirklich nur noch
1: reines Austrudeln lassen und Zeugnis übergeben. Ja, wie gesagt, also so die Endkonferenz ist halt ist halt eher so, na, da das gemeinsame Zusammensein und dann gibt es wie gesagt, irgendwann Essen und Schäuferla und mhm. so weiter und so fort. Ja. Und ähm, dann Darbietung für die scheidenden Kollegen, mhm. Weil wenn du schon die, die, die Schule verlässt, dann musst du ja auch peinlich irgendwie noch begleitet werden und solche Sachen. Mhm. Das
0: das ist auch so ein Ding aus sich, ja. mhm.
1: ähm, ich, ich weiß nicht, Ich habe nicht so viel Beamtenkult wie wir, ne? Ich meine nicht, nee. Also bei uns gibt es da solche Sachen wie, dass die, dass der Pensionistenverein auftaucht und dann äh, <lacht> dich, dich, dich unter äh, äh, dich ehrenvoll in den Rang der, Rang der Pensionisten aufnimmt und so. Nee, oh Gott ja Wenn nicht. und so 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 auch so mit, mit so Diensttext und solchen Späßen. Ähm, ich weiß noch nicht also nachdem ich jetzt mir, mir natürlich schon in meinem Berufslaufbahn so ein bisschen zugeguckt habe Kraut es mir ja vor dem Tag ganz gewaltig aber
0: <lacht> weil das wird du lustig. im Zweifelsfall gibst so eine ganz einfache Variante Kann weil sein. wir ja sowas nicht haben wie halt so einen traditionellen letzten Tag ich gehe zum Hausmeister gebe meinen Schlüssel ab und fahre nach Hause
1: ja das ist eine Variante, da rumzukommen. Es gibt auch Kollegen, die haben klar gesagt, dass sie zwar gerne das Essen bezahlen, aber ansonsten sowas nicht haben möchten. Das wird respektiert. Mhm. Also das, das wird respektiert. Auch. Ähm, wir hatten, also es, es ist auch in seiner Qualität sehr unterschiedlich gewesen. Und es gab tatsächlich auch Leute, wo in den meisten Teilen ist das Kollegium gut, das ähm, der Person angemessen hinzukriegen. Ja, ja das okay. finde ich, find ich eigentlich ganz nett. Am besten war, wir hatten einen sehr, sehr guten Physiklehrer. Nachdem haben sie tatsächlich den einen Physikraum benannt. Ach, das ist ja nett. Ja, das ist jetzt, äh, da steht dann tatsächlich immer auf dem Schild noch der, sein Name drauf. Ne? Und ähm, so äh, und er hat, das, er hat das auch echt verdient. Und das, das, der Witz ist eigentlich dann eher gewesen, dass die nächsten Jahre äh, sich keiner getraut hat, Physik 13 in der Klasse zu unterrichten. Ja. <lacht> ähm, <lacht> mhm. Ja, naja, und solche Sachen passieren dann noch. Ähm, ich ich, ich habe dann immer so meinen John Wayne-Moment. Ja, das heißt, meistens ist es sonnig und du läufst dann in der Sonne über den staubigen Parkplatz zum Auto. Und äh, das ist immer so mein, mein Abschluss. So, dieses, okay, du hast es, ja, haben wir es wieder hingekriegt. Ja. Schaffst du es dann schnell, in so einen Entspannungsmodus zu kommen? Äh, äh. Ich kann das nicht genau sagen. Die letzten zwei Jahre hat mich das schwer mitgenommen. Ähm, ich habe leider feststellen müssen, dass ich ein Problem damit habe, nichts zu tun. Mhm. Das klingt jetzt komisch. Äh, also ich, ich brauche eine gewisse Menge an Grundbeschäftigung, weswegen ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, meine Ferien anständig durchzustrukturieren und in den Ferien die ganze Zeit was zu machen. Weil, wenn ich das nicht mache, werde ich wahnsinnig. Ähm, und ich kann auch klar sagen, dass ähm, mir die sechs Wochen persönlich und das ist jetzt total unpopulär, was ich jetzt gleich sagen werde, ne? die sechs Wochen sind mir viel zu lang. Mhm. Ja, also ich hatte schon tolle Ferien, wo ich halt jeden Tag einfach was gemacht habe. Und es mir unheimlich gut ging. Ich hatte Ferien, wo ich hier saß und äh, dann irgendwann in lustigen Depressionswellen versunken bin, weil ich nichts mit mir anzufangen wusste. Mhm. Ähm, das ist jetzt einfacher dank ähm, dem Tier. Also mhm. man, wer, wer andere Podcasts von mir hört, weiß, dass ich mittlerweile irgendwie ein Tier habe, das im Hintergrund manchmal bellt. Ähm, das strukturiert den Tag durch. Aber äh, für mich ist es tatsächlich schwierig. Ne? Auch so wenn ich, wenn ich jetzt keine Arbeitsferien habe, wo ich nicht irgendwas rumliegen habe, ja, wo ich dann einfach sagen muss, ne, setz dich mal hin, lies den Scheiß mal, ähm, dann ist es für mich tatsächlich schwierig, sechs Wochen irgendwie ähm, so zu gestalten, dass ich nicht zwischendrin wahnsinnig werde. Mhm. Ist aber auch eine persönliche Sache. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Kollegen, die bejammern diese Ferien umso mehr. Das zweite Problem ist natürlich, wenn du verreisen willst, als Lehrer verreist du immer in der Saison. Ja. ja also Sommerurlaub ist halt Schweineteuer und äh, da sind das sind dann die anderen auch. Mhm. Ja? Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig für mich. Aber so generell, ich komme dann irgendwann in so einen Entspannungsmodus. Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass ich äh, da daheim sitze und jetzt, weiß ich nicht die nächsten drei Tage den Schrei Schreibtisch aufräumen, aber so ein, bisschen, so ein bisschen Arbeit, so nebenbei mache ich noch. Was ich gerne mache und was ich dieses Jahr auch wieder machen werde, ist ich schraube dann in den, in den Sommerferien gern wahlweise an der Schulhomepage oder an meinem Sozialkunde Zeug rum, mhm. weil mit dem bin ich nie zufrieden. Ja, und das sind so Sachen, die ich dann mache. Also ich suche mir was zur Beschäftigung. So, 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 so dieses am Strand liegen, sechs Wochen, ich glaube, ich äh, da könntest du mich danach so abmelden. Könnte es mich dann auch so ab? Ja. Da wäre ich, da wär ich dann danach die nächsten sechs Wochen ja, respektabel krank. Mhm. Weil da käme ich in die Schule, mehr verdient in der Welt. Ja, also für mich bedeutet anscheinend Entspannung, dass ich irgendwas tue. Mhm. Ja. Ist das so bei dir? Ich habe für mich festgestellt,
0: um Entspannung zu erreichen, ähm, muss ich das letzte Schulwochenende nutzen, um meine Wohnung aufzuräumen und den Schreibtisch aufzuräumen. Also für mich ist es elementar wichtig, am letzten Schultag nach Hause zu kommen und einen leeren Schreibtisch vorzufinden. Ich kann hm, nicht sagen, gut, warum das, das so ist, aber das entspannt mich unglaublich, nach Hause zu kommen und alles zu sehen. Alles ist cool. So, das yeah. ist für mich ein ganz wichtiger Faktor.
1: Weil es kein unfinished Business ist.
0: Genau. Ja. Also ich, und dann tue ich auch in den Sommerferien die ersten drei Wochen nichts für die Schule. Ja. Also so, so gar nichts. Also auch nicht, was du beschrieben hast. So Ich bastel mal hier an irgendwelchen Dingen oder sonst irgendwas. Ich mache absolut gar nichts. Heißt nicht, dass ich nichts tue. Also jetzt mal so als Aktivität beschrieben. Aber halt nichts für die Schule. So. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hm? Ähm, also zum Beispiel den, den, vor, vor zwei Sommern, zum Beispiel, da habe ich äh, mir mal wieder Löten beigebracht.
1: So. Ja. Hm? Was habe ich letzten Sommer gelernt. <lacht> Und, und zwar im Kinderlöt-Workshop vom Bamberger Hackerspace, den wir jedes Jahr im Sommerprogramm machen. Mhm. Wo ich dann irgendwann da saß und meinte, ja, ich kann jetzt den Kindern nicht helfen, ich kann ja selber nicht löten. Sollte man nicht in dem Hackerspace sagen, ja, fünf Minuten schon gar nicht beim Kinderlötworkshop, wo überall Lötkolben rumstehen. Fünf Minuten später hatte ich einen Lötkolben in der Hand, ja, und einen Pentaback und seitdem kann ich löten. Ja, ähm, ja, und Aber genau halt so Beispiel
0: für Aktivität. Ne? Also
1: ähm,
0: ich brauche auch immer was zu tun. Ich brauche auch da so einen einigermaßen strukturierten Tag. Der kann sich mhm. gerne dann auch mal ausdehnen auf, ähm, dass der regelmäßig 26 Stunden hat und ich dementsprechend immer meinen Schlafrhythmus variieren muss. Aber ich brauche das irgendwie strukturiert und so in den Tag hinein, geht nicht bei mir. Also,
1: ja, das scheint auch irgendwie schädlich zu sein. Ja. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ja, und was ich
0: ähm, immer bei Urlaub gut finde, ist, wenn ich in den Urlaub fahre, dann immer zu Beginn der Ferien. Also dann gerate ich tatsächlich relativ gut in eine Entspannung hinein.
1: Ja, ähm, was ich noch machen werde, ist, ähm, allein schon, weil du das jetzt gerade gesagt hast, und ich das eine gute Idee finde, ich werde, glaube ich, in der ersten Ferienwoche, die erste Ferienwoche ist für mich noch so arbeitsmäßig ein bisschen. Mhm. Ja, und ich habe dann auch hier so, so, so lustige persönliche Termine in Bamberg und so, die, die eh so ein Gefühl von Struktur geben. Und dass ich da mal den Schreibtisch komplett aufräume. Weil ich glaube, es hat schon was für sich, wenn man mh, in der Woche, bevor die Ferien, die Schule wieder losgeht, an einen leeren Schreibtisch kommt.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, und und halt so, so, was auch so eine Sache ist, das, das funktioniert jetzt weniger, weil da die, die Fotosoftware drauf ist, aber zum Beispiel einfach mal den Rechner auch mal ausschalten und so. Ja. Ja, ähm, das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. also Das ist übrigens nicht nur für uns wichtig. <lacht> ja? ja, absolut. Äh, also wir, wir, wir können ja vielleicht mal so die Perspektive wechseln. Für die Schüler ist das auch und die, und die Schülerin ist das auch wichtig. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal... Oh, kann, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber das erste Mal, wo ich mich jetzt so aktiv noch mal erinnern kann, ähm, Sch Schülerinnen davon abgehalten, in den Ferien die ganze Zeit durchzulernen. Mhm. Dafür sind die nicht da. Ja. ja Die sind dafür da, dass du das mal alle irgendwie ein bisschen setzen lässt. Und dann kommt halt, ja, aber ich muss doch üben. In Mathe, habe ich gesagt, in nee, Mathe musst du überhaupt nicht üben, Mathe musst du verstehen. Aber ich verstehe es ja nicht, da muss ich wenigstens üben. Ja. Aber solche Sachen. Also äh, das, das, das findet, findet man immer häufiger. Ähm, und weil wir schon so ein bisschen im Service Teil sind. Wie ist es in Hamburg? Hausaufgaben über die Ferien?
0: Kann ich grundsätzlich machen. Mache ich, ähm, mach ich auch manchmal. Also, wenn, oder besser gesagt, wenn ich Deutschlehrer bin, mache ich das manchmal. Sowas wie, lest mal den Roman mit diesen fünf Leitfragen bis zum so und so und das kann dann gerne ein Ferienzeitraum sein. Ähm, ansonsten fast gar nicht.
1: Ja, na, also solche, solche, solche ähm, Hausaufgaben kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, so dass du da, das, ähm, Was ist das? Was hat das für eine Rücklaufquote, wenn du
0: das machst? Da ich das grundsätzlich mit einem Test dann abfrage. <lacht> Habe ich da sehr genaue Zahlen? Mhm. Ungefähr die Hälfte macht's.
1: Ja. <lacht> Na, das ist aber gut.
0: Ja, Weil also ich möchte eine Sache dazu sagen: Ich mache diesen Test grundsätzlich nicht am ersten Schultag. Das heißt, Sie haben immer noch eine
1: Chance, das in der Schulzeit zu machen. Ja. Ähm, ja, ne, es, 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 es gibt ja so Lesetagebücher und so Kram, ne? Mhm, genau. Ähm. Ja, nee, Solche Hausaufgaben finde ich, glaube ich, okay, wenn jetzt äh, äh, auch so ein Hausaufsatz, ja, wobei ein Hausaufsatz interessanterweise tatsächlich nicht über die Ferien aufgeben würde. Äh, ich habe in Sozialkunde so eine Form, wo, das sehr, wo ich sehr lange Laufzeiten für Aufgaben habe, wo die Schüler die auch sehr selbstbestimmt machen sollen. ja. Mhm. Und da weiß ich nicht, wann die die machen. Ob die die in der Schule machen, in der Schule kriegen sie Zeit dafür in meinen Stunden, oder ob das dann daheim stattfindet, das ist mir dann aber auch egal, weil das hat halt eine feste Deadline und äh, wo es entstanden ist, ist mir dann tatsächlich egal. Ja. Ähm, und ja, solche Sachen. Aber so also generell äh, als, als Service für die Eltern, Hausaufgaben über die Ferien sollten vermieden werden. Ja. In, ba in Bayern gibt es meines Wissens auch keine feste Regelung, also jedenfalls nicht an meiner Schule, ähm, in den Grundschulen ist es meines Wissens verboten. In den äh, Gymnasien glaube ich mindestens bis zur Mittelstufe. Ja. Mhm. Es, ist auch, es ist auch not called for. Ja. Also wenn du jetzt mal eine Lektüre, wie gesagt, ne, oder sowas hast, das kann man den Kindern mal aufgeben. Aber jetzt zu sagen, hier, da habt ihr das Matheheft, bitte macht mal irgendwie die nächsten fünf Seiten. Was soll der Scheiß? Ja. ja. Vor allen Dingen, weil es nichts bringt. Ja. Ähm, ja, ja, ansonsten, ähm, können dich bei, bei euch Schüler beurlauben lassen?
0: Das ist natürlich ein heißes Thema. Also grundsätzlich kann man sagen, also das gilt jetzt für unsere Schule, ob das Hamburg gilt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, grundsätzlich gilt es erstmal immer, der erste Tag nach den Ferien und der letzte Tag vor den Ferien sind immer auch grundsätzlich attestpflichtige Tage. Das heißt, man kann da nur fehlen mit einem ärztlichen Attest. So. Mhm. Ich als Klassenlehrer kann ja grundsätzlich zwei Schultage im Jahr nach freiem Ermessen äh, Urlauben auf Antrag hin. Das mache mhm, ich aber ja noch mehr als ich darf. Ah okay. Äh, aber grundsätzlich gehe ich mit solchen Anträgen immer zur Schulleitung, wenn das vor oder nach den Ferien liegt. Und meine Erfahrung ist, dass es relativ spärlich genehmigt wird.
1: Ja, wenn du ein gutes Argument hast. Also ja, das fällt mir nur selten Freundin ein. Was ist denn für dich
0: ein gutes Argument? Ähm, Familienfeier wird mir einfallen. Äh, Tod der Oma. Ja, das, das gebe ich sowieso frei. Egal wann das nee, ist. Nee,
1: aber ich, ich, ich kann mal, ich kann mal eine, eine Geschichte erzählen, die das Leben so schreibt. Mhm. Eine gute Freundin von mir ist leider im ersten Anlauf nicht zu ihrem Abitur damals zugelassen worden. Und stand auf einmal vor dem Problem, dass sie, ähm, die hat dazwischen drin auch die Schule gewechselt, dass sie also die Schule wechselt und auf einmal wieder in der elften Klasse ist. Mhm. Am Gymnasium. Ähm, die elfte Klasse hat nichts gebracht, ja, aber man hat, das haben halt alle gesagt, ja, also allein schon um guten Willen zu zeigen und auch der neuen Schule zu zeigen, dass du das ernst meinst, ne, solltest du da da sein. Das Problem war nur, die hat natürlich damit gerechnet, dass sie irgendwie ihr Abi besteht einmal äh, knackig irgendeinen Festivalbesuch da reingelegt mhm. und mit dem also es war jetzt nicht vor Ferien aber mit dem ne, mit dem Antrag auf Urlaubung ist sie dann tatsächlich zur Schulleiterin gegangen hat der Schulleiterin die Sache erklärt hat ihr auch erklärt dass ihr das äh, total dass ihr das unangenehm ist und ähm, ob das nicht geht und das wurde auch genehmigt ah ja. mhm. Ja, äh, Bei uns ist es übrigens so, also ich darf nur einen Tag beurlauben, selber alles über einen Tag, muss die Schulleitung machen. Äh, vor den Ferien fragt uns grundsätzlich niemand nach Beurlaubung. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht daran, dass wir bei uns sind. Ähm, dafür kannst du halt an den Krankheitstagen der Leute erkennen, ob die, äh, äh, ob die da strategisch fehlen oder nicht. Passiert mhm. aber auch erstaunlich selten. Also wo es eher mal passiert ist, Halt hier nach Himmelfahrt oder so, ja, dass da die Hälfte der Leute fehlt. Ja, okay, da haben wir sowieso einen Tag frei, von daher sind ja. das bei uns nicht so die kritischen Tage. Ja, ja aber kannst du mit dem Kalender ja, reagieren? Ja, und das sind und das sind halt auch so Tage, also vor Ferien, vor Ferien Attestpflicht oder so gibt es nicht bindend, aber es gibt halt auch. Ähm, dann halt solche Tage, wo ich zum Beispiel als Klassenleiter sage, ja, das ist mir vollkommen egal, ja, also mhm. da ist tatsächlich da, äh, da gibt es keine Attestpflicht, weil das ist totaler Quatsch, ja, mhm. ich schicke jetzt, ich, ich, ich schicke die Leute nicht alle zu Ärzten, die mich dann wieder voll lügen, damit ich dann danach Zettel habe, die, ja, äh, die ich eh nicht glaube, was soll der Scheiß, mhm. ja? ähm, also was eher so ein Problem ist, was wir halt jetzt an der Schule haben, ist mal so, so Leute, die, die, die regelmäßig Montag und Freitag krank sind, ja, ich, ja gut, das, das hängt ja nicht sein. mit den Ferien zusammen. Nee, das hängt nicht mit. Aber so, ansonsten haben wir das nicht. Ich habe auch schon gesehen, dass, äh, wenn du einen guten Case machst, eine Schulleitung äh, vor, den, vor den Sommerferien ein oder zwei Tage genehmigt. Der schönste Fall, der uns untergekommen ist, war vor ein paar Jahren. Ähm, da hat eine Schülerin in den Weihnachtsferien, glaube ich, war es geheiratet. Mhm. Und dann hat ihr Mann, ihr Neuer, ihr für die Flitterwochen eine Woche Fuerteventura oder Malediven oder so geschenkt. Okay. Aber der hat auch nicht in den Kalender geguckt. Und dann, dann rief die in der Schule an und sagt, ja tut mir leid, ich, kann jetzt, ich, bin, ich bin jetzt noch eine Woche im Urlaub, weil mein Mann hatte mir, hat mir in den Flitterwochen Malediven geschenkt. Mhm. Die Menge an Zynismus, die an dem Tag durch unser Lehrerzimmer geschwappt hätte, ne? Damit hättest du, damit hättest du eine Woche lang das deutsche Stromnetz betreiben können. Ja. ja. Wo wir uns alle gedacht haben, sag mal, bist du dann, ja, also, also was, was, wo ich mich halt echt frage, ist, ne? Sag mal, Typ, du heiratest die Frau, ist dir nett mhm. aufgefallen, dass die Schülerin an der Schule ist, ja? Mhm. Ich habe letztens auch wieder bei uns im Seminar so einen Zettel in der Hand gehabt, wo ich mich echt gefragt habe, also Merkt ihr, was ihr da schreibt? Ne? War ein schulischer Termin, kriege ich eine E-Mail? Ja, tut mir leid, ich kann nicht kommen, ich habe andere Termine, wo ich mir das so denke, <lacht> ich bin jetzt, weißt du, ich bin jetzt der, mit dem du technisch gesehen einen Arbeitsvertrag hast. Wer soll denn das sein? Was, also, wie heißt sie denn? Mhm. Ja, also, also wirklich oder er, oder, oder ja, also, das, das, also wirklich, also da, da greifst du dir manchmal einen Kopf. Ja. ich hatte jetzt auch mal, also, da,
0: da wollte ich gerne meinen, also um meinen Stundenplan zu optimieren, mhm. habe ich mal bei einer Klasse. Sie, die, hatten, die hatten mich in der siebten achte Stunde, ich glaube ich glaub irgendwie am Donnerstag und ich wollte die gerne auf den Montag legen, auch siebte, achte Stunde. So. Und also ne, was für die Klasse ja keine Verschlechterung ist, weil siebte, achte Stunde ist siebte, achte Stunde und egal an welchem Tag ist es doof. So. Und dann kam allen ernsthaften Schülern auf mich zu, ich kann nicht, ich habe da mir einen Termin gelegt.
1: <lacht> ja. Ja na gut, im Nachmittagsunterricht ähm, Das ist nicht das Nachmittag, das ist 15 Uhr. Das ist Nachmittagsunterricht. Ach komm. Ja sicher. Ähm, das ist, also bei uns ist das, eine ernste, ist das eine ernste Geschichte. Und zwar, weil wir Schüler haben, die nebenbei arbeiten. Und wenn du das durch die Gegend schiebst. Ja. Ja, bloß das, dann, dann da hätte der dann, Unterricht
0: sowieso liegen können.
1: Das ist, äh, nee, nach der sechsten Stunde finde ich das, halte halt ich das für kein anständiges Argument. Nee, sorry. Da hätte ich der Schul Unterricht eh legen können. Ja, also ich also, habe das wenn am, sie ersten jetzt gesagt, hätte, um sie am ersten, ersten Tag gesagt. Also Am ersten Schultag? Ja. Ach so. Hm. <lacht> okay. Ne? Okay, also, da hätte ich auch den Finger gezeigt. <lacht> also... Ne, also also ich habe da immer Montag, 8 einen Termin. Also Nee, also bitte, liebe liebe Schüler, auch die ja. Erwachsenerin, haltet euch bitte den Tag bis 16 Uhr frei. Lehrer haben eine Dienstzeit von 8 bis 17 Uhr und ihr auch. Ja, genau. Ähm, also ich finde ja schon immer befremdlich, wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann irgendwelche Beurlaubungen unterschreiben muss, wegen irgendwelcher Termine bei irgendwelchen Ärzten, ja. Mhm. Ich lasse mir das beim MRT eingehen. Ja? Es, es steht hier in Bamberg genau eine MRT-Maschine. Und wenn du da nicht privat versichert bist, dann geben die dir irgendeinen Termin. Und das ist okay. Was nicht geht, ist dann irgendwie ja, also ich habe jetzt einen Termin bei meinem Hausarzt. Ja, also okay. ich würde so denken, ja, da kannst du auch jederzeit hingehen. Ja, ich meine, viele Spezialisten und so, die, da hast du keine Zeit und das ist auch vollkommen okay, aber so manchmal denkst du dir auch so, ja, also ja, ja. bitte. Oder wenn die Leute sich, sich ihres Lebensweges nicht klar sind und dann zum fünften Vorstellungstermin gehen. Das ist alles okay. Wobei die beste Entschuldigung, die ich je bekommen habe. Ja, und das ist jetzt so das Kapitel Cautionary Tales: Sachen, die Lehrer nichts angehen. Ich habe mal eine Entschuldigung in die Hand gedrückt, ähm, oder ich glaube, es war ein Antrag auf Urlaubung, wo drauf stand: Ja, tut mir leid, ich kann jetzt die nächsten zwei. Ta äh, ich, ich kann morgen leider nicht kommen wegen Schwangerschaftsabbruch. Autsch. Ja. Das war so. Das war übrigens in meinem ersten Jahr an der Schule, ne? Mhm, ja. Da denkst du dir so, mh, wo ja, bin ich denn hier? Schwierig. Stellt sich raus, war nicht exemplarisch. Ähm, ja, meine, ja lustigste, also,
0: meine lustigste, also das war dann zum Glück nicht im Nachhinein, sondern meine lustigste Anfrage, ob ein Schüler nicht mal ein bisschen später in den Unterricht kommen könne, war, weil er zum Autoreifen wechseln muss. Okay. So, so wir waren ja eben bei der, bei der Elternperspektive, ne? so Wann ja. kann ich meine, meine, meine Schüler denn oder meine Kinder befreien lassen? Hätte ich einen Tipp. Und zwar gibt es die schöne Seite schulferien.org. Kennst du die? Ja,
1: ja die kenne ich auch.
0: Also die ist ganz großartig, weil die halt alle Termine immer sehr übersichtlich darstellt. Und man kann so klicken, je nach Bundesland, je nach Ferien, je nach Jahr. Und das ist ganz super. Und ich finde eine Sache besonders gut. Und zwar haben die die sogenannte Feriendichte. Kennst du das?
1: Soweit habe ich mir das nicht angeguckt, ich gucke da immer nur mal Bayern Bayern.
0: <lacht> genau. Also man kann da oben klicken, also oben links hat man die Navigationsleiste und dann ist da Ferien oder drunter Feriendichte. Und die listen halt auf, wie viele, wie viel Prozent der Bevölkerung hat denn da gerade Ferien. Mm, mm. Das heißt, da kann man so ein bisschen Urlaubsplanung betreiben. Gerade natürlich, wenn man keine schulpflichtigen Kinder hat und nicht Lehrer ist dann
1: weiß man immer, wann es günstig ist. Ja, und wenn du, wenn du auch im Familienhotel nur die ganz kleinen Kinder hast, die dir auf den Sack. Genau. Genau. Ja. also ich ich, Das, das finde ich wirklich gut. Und die ganz kleinen Kinder sind dann ja meistens auch verräumt, weil ähm, ne? ja, ähm, also das ich, ich habe da nie geguckt. Aber gut, ne, das interessiert uns auch nicht so.
0: Nee, uns ja sowieso nicht. Aber das ist wirklich sehr hilfreich. Ja. Ne, da kann man halt so Wochen genau. identifizieren, in denen einfach kein Bundesland Ferien hat. Meinetwegen so die letzten beiden Septemberwochen. Ne, und da kann man halt da wunderbar in den Urlaub fahren.
1: Ja. Ähm, meine größte Herausforderung ja bei den Sommerferien ist, immer, dass das am letzten Wochenende der, der Sommerferien ist hier in der Gegend immer noch so ein Mittelalterfestival und dann hast du immer die Wahl: Gehe ich da jetzt hin und stürze dann in die erste Lehrerkonferenz leicht betröppelt oder nicht? Auch oh, das ist so das das ist das Größte. Ja. Ähm, ja gut. Ich hätte noch so drei Anekdoten zu erzählen.
0: Okay erzähl. Gut, also erstmal schulfrei G20 habe ich vorhin ja schon mal gesagt. Wir haben mhm. dieses Jahr zum G20-Gipfel, einen Tag schulfrei gemacht. Offiziell, und das ist auch, hat wirklich so stattgefunden, haben wir den Schülern halt Hausaufgaben gegeben. Und ähm, so im Nachhinein haben wir festgestellt, das war sehr gut. Nämlich äh, die Proteste waren direkt bei uns in der Umgebung. Aber halt weshalb das eine Anekdote ist, vorher haben halt ganz viele gesagt, ach, das wird nicht so schlimm, was stellen wir uns so an? Tagsüber, an dem Freitag, als dann hier die marodierenden Horden durch Hamburg zogen, haben die Schulen nacheinander in den betroffenen Gebieten ihr Gebäude evakuieren lassen. Mhm. Und ich bin meiner Schulleitung unglaublich dankbar, dass die von Anfang an gesagt haben, wir lassen hier einfach mal den Tag das Haus zu. Das war eine unglaublich gute Entscheidung. Denn bei uns, also wir waren ja wirklich mitten da im, äh, im Kampfgebiet, wäre so eine Evakuierung wirklich chaotisch abgelaufen. Das
1: haben sie mal gut gemacht. Ja, vor allem, wie stellst du dir das vor? Ich weiß nicht, wie viele Schüler habt ihr? Ja, so um die 1200. Das ist doch super. 1200, 1200 Leute, die damit jetzt mit dem Scheiß erstmal nichts zu tun haben. ne? Mhm. Ja? So Unschuldsvermutung. Ja. Äh, die, die dort sicher rauszukriegen. Vor allen Dingen hast du ja in dem Moment, wo das Schule ist und wir sagen, wir machen die Schule zu, hast du dann ja die komplette Versicherungsverantwortung auch. Ja, noch, ne? absolut. Mhm. Also das ist katastrophal. Ja. Ähm, so und so ja, bei, solchen, bei solchen Sachen einfach die Schulen zumachen. Ja. Das bringt nichts. Ja. Ja. Ähm. Ja. Okay. Zweite
0: Anekdote. 2013 zog ein Sturm über Hamburg. Das war der gute Xaver. Das, Ach, war, genau. das war Anfang äh, Dezember 2013. Und auf einmal hieß es, ich weiß das Ganze genau, weil wir an dem Nachmittag eine Lehrerkonferenz hatten. Auf einmal wurden Mails rumgeschickt, Hamburg macht am nächsten Tag schulfrei. Alle haben Angst vor Xaver. So. Wir dann, wir saßen dann schön in der Lehrkonferenz. Och Mensch, morgen frei, ist ja super. An dem Tag darauf war absolut gar nichts. Es zog kein Xaver über Norddeutschland. Xaver ist irgendwann mal abgebogen und hat wo andere Gebiete genervt, aber uns nicht. Die, die Holländer platt gemacht. Ich weiß es gar nicht, wo der das dann lang gegangen ist. Aber wir hatten halt an dem Tag erstmal schön schulfrei und äh, haben uns sehr gefreut. Das war, das war sehr angenehm.
1: Also, da kann ich vielleicht noch was zu, zu sagen. Wir hatten dieses Jahr tatsächlich einen Moment, wo wir die Schule ähm, geschlossen haben. Mhm. Da ist die Heizung ausgefallen, und ah, zwar im ja. Winter. Und ähm, wir haben dann halt nach der vierten Stunde gesagt, das wird nichts mehr. Und das Gebäude braucht mindestens 24 Stunden nach Reparatur der Heizung, um das wieder aufzuheizen. Mhm. Ja, das ist so eine beton stahl Das ist katastrophal, wenn du das nicht dauer so, so grundlegend heizen kannst. Ähm, ich hatte schon Schulen, da ist der Strom ausgefallen, haben wir die Leute nach Hause geschickt. Mhm. Und was wir hier jetzt im, im Fränkischen hin und wieder haben, ist um die Ecke ist die Fränkische Schweiz. Und wenn die Fränkische Schweiz zuschneit, bist du am Arsch, ja, weil da fahren keine Busse mehr, also irgendwann und so weiter, Züge werden, Züge verspäten sich, es ist eine Katastrophe und ähm, da hatten wir auch schon so Momente, wo es schon, wo schon die Frage war, ja, ist jetzt wegen Schneemalörs Mhm. Schluss. Aber äh, so im Großen und Ganzen ist bisher nichts passiert. Ich glaube, das, was, was ich so aus dem bayerischen Rahmen jetzt äh, da kenne, was Unwetter angeht, ist, es gab Hochwasser in Passau und zwar ähm, vor den Fachabiturprüfungen und denen ist im Endeffekt die komplette Turnhalle weggeschwommen. Mhm. Ja. Und die haben dann irgendwie die Fachabiturprüfung auf irgendeinem Berg aus äh, die Schüler da hochgekarrt und... Das war eine Riesenkatastrophe, mhm. ja, ähm, weil sowas natürlich dann auch wie immer nicht geplant ist. Ja, also ich kann mich noch an so einige Tage meiner Kindheit
0: erinnern, als wir auch noch, also zumindest romantisi äh, romantisiere ich das so, als wir auch noch so richtige Winter hatten mit wirklich hohem Schnee, dass da auch manchmal die Schule ausgefallen ist wegen Schneefalls. Da konnte man nicht garantieren, dass na, Flächenland halt, ich komme aus Schleswig-Holstein, ähm, dass wir da sicher zur Schule kommen, mhm. das erlebe ich hier
1: überhaupt nicht mehr. Ja, und das kenne ich aus äh, Thüringen und hier aus dem ländlichen Bayern kenne ich das auch. Ich war ja mal im Markt Dredwitz. Mhm. Ja, also, das ist hier, äh, du dürftest auf der Karte mal gucken, wo das ist, das ist am Arsch der Welt. Mhm. Ähm, und da ist rundherum Fichtelgebirge. Und Fichtelgebirge ist tatsächlich das ganze Jahr über drei Grad kälter als das Umland. Mhm. Ja, da, wenn du jetzt hier im Sommer hinfährst, ist das hast du da so diese, diese, diese geile, kühle Bergluft. ja? Mhm. Also im Winter ist es aber auch arschkalt und wir hatten dann halt auch solche Sachen, dass die, dass die Schüler nicht zur Schule gekommen sind oder dass, ja. dass da nichts stattgefunden hat, weil dann irgendwie Schneemalör war. Mhm. Ähm, ja, dritte Anekdote. Ja, dritte Anekdote. Im Januar
0: 2002 wurde der Euro eingeführt. Nun sind wir in Hamburg die Berufsschule, die die Bankazubis ausbildet. Und ungefähr ein halbes Jahr vor der Euro-Einführung kamen die großen Hamburger Banken auf uns zu und haben gesagt, so sorry, aber wir brauchen da einfach mal jede einzelne Arbeitskraft im Betrieb. Können wir da nicht das so machen, dass die, äh, dass die Ferien da einfach eine Woche länger dauern und wir dann halt alle Erst eine Woche später in die, in die Berufsschule schicken. So. Haben wir gemacht. Und dafür ging der Blog dann quasi eine Woche länger in die Ferien hinein. Aber die große Besonderheit ist, wir hatten damals, also wir waren damals eine Schule, die anders strukturiert war als heute, wir hatten nur ein berufliches Gymnasium und die Bankschule. Heute sind wir mittlerweile zu einer anderen Schule fusioniert. So. Und da haben wir dann gesagt, ja. Fürs berufliche Gymnasium wäre es ja dann irgendwie auch doof, wenn da irgendwie nur so die Hälfte der Lehrer da ist und dann haben wir es tatsächlich ausgeweitet auf die gesamte Schule. Das heißt, die gesamte Schule hat dann drei Wochen Winterferien gemacht und dann dafür waren die Märzferien eine Woche verkürzt und das ist hamburgweit, soweit ich das zumindest weiß, also sind wir die einzige Schule, die jemals vom offiziellen Ferienkalender abgewichen ist.
1: Ja, aber mit einem guten Grund. Also das ja, ist ja dann auch so es ist, ist aber auch so in dem Rahmen, wo dann so das KM oder was da hier so das, der Bildungssenat äh, nicken muss, ne? also Das ist ja das nicht ging so, ganz
0: nach oben, das weiß ich,
1: ähm, aber ja. die haben das abgesegnet. Ja, nur wenn du einen guten Case hast, also das ist ja so, so allgemein ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, so, so unser Kultusministerium ist, auch wenn es das Bayerische Kultusministerium ist, in solchen Sachen waren, glaube ich, auch relativ flexibel. Mhm. Ja, ja. Ja, das waren
0: meine drei Anekdoten
1: zum Thema Ferien. Genau, ich, ich habe da wenig zu erzählen. Das läuft ja halt alles einfach. <lacht> das ist einfach nur langweilig. Ja, ähm, was, was halt, äh, ja, glaube ich, glaube ich, so für die Bevölkerung immer mal wichtig ist zu erklären. Äh, man tut in den Ferien hin und wieder was. Es ja. Ja? ist jetzt nicht so viel, aber man tut was. Ja. Ähm, es gibt übrigens da draußen auch noch diese. Ken Bist du in den Sommerferien irgendwann mal in der Schule? Ja, also, ja, es geht ja immer am Donnerstag los.
0: Und also spätestens am Montag bin ich da, um schon mal den Klassenraum zu checken, den ich dann bekomme. Ne, ob die Technik zum Beispiel in Ordnung ist. Ich gucke, dass ich alle, also ich habe ja Pflanzen im Klassenraum, dass die äh, wieder da reinkommen und solche Geschichten. Ich kopiere schon mal was. Also, das mache ich schon.
1: Du, du hast, du, du hast einen Klassenraum.
0: Ja, Ich bin Klassenlehrer und meine Klasse hat einen Klassenraum.
1: Ja, aber also das ist, ist das deiner? Oder, oder laufen wechseln die? Also wir haben kein Kabinettsystem, aber
0: in der Klasse, in der ich Klassenlehrer bin, da kümmere ich mich um den Raum.
1: Ja, ich nicht. Ähm, weil ist, wir haben da zentrale Orte, die das machen. Das, und diese tolle, und unsere tolle Putzfirma läuft am äh, Ende des Schuljahres durch und rupft alles von den, von den Wänden, was von den Wänden zu rufen ist. Und das ist halt Stahlbeton, also sie kriegen alles weg. Ja, also der Raum ist jedes Jahr in seiner hübschen stahlbetonigen Jungfräulichkeit, wie du den da so vorfindest. Mhm. Ähm, und Pflanzen zum Beispiel, oh Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir ja. haben so eine Vereinbarung, wir äh,
0: tun am letzten Schultag vor den Sommerferien alle Pflanzen, die es in den Klassenwochen gibt, ins Lehrerzimmer. Und das äh, Büropersonal
1: ist so nett, die dann zu gießen. Mhm, da siehst du, da fällt mir noch was ein. Ähm, macht ihr in den Sommerferien zu irgendwann mal? Ähm, also man kann die Schule als
0: Außenstehender nicht betreten, man braucht einen Schlüssel und von der Schulleitung, die wechseln sich ab, ist mindestens einmal am Tag jemand da.
1: Wir haben in den mittleren sechs Wochen, also in den mittleren zwei Wochen von den sechsen, mhm. ist tatsächlich die Schule komplett geschlossen. Mhm. Also, der Hausmeister wohnt da, ja, aber der, mhm. hat, eine, der hat eh eine eigene Klingel. Ähm, da ist niemand da, kein Sekretariat, niemand, ja, sondern es schreibt einfach zu. Mhm. Ähm, früher war das so, dass in, in dieser Zeit ähm, es einen Dienst gab, der Mittwoch für zwei Stunden da war und Telefonate und so weiter entgegengenommen hat und die Post geöffnet hat und solche Sachen. Das wurde aber auch irgendwie abgeschafft. Ja, und es ist halt einfach mal keiner da. Ähm, ansonsten ist es halt immer Sekretariat irgendwie besetzt. Und das ist so mit steigenden, so mit steigenden Zeiten. Also die haben irgendwie relativ, relativ lange 8 bis 12 ja, oder 8 bis 2. Und dann ähm, wenn es auf die aufs neue Schuljahr zugeht, dann äh, kommt da die dritte Kraft dazu und dann machen die irgendwie 8 bis 16 Uhr mhm. die, die, die letzte Woche auf jeden Fall, weil dann halt auch jeder Depp und sein Bruder durch die Tür stürzt und irgendwelche Zettel abgeben muss und sonst was. Ähm, ich bin selber gerne mal in der vorletzten Schulwoche schon in der Schule, aber hauptsächlich, weil ich so 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 Verwaltungs- und Overhead-Projektorenkram und sowas mhm. machen musste ja, oder dann Nachfrage, was auf die Homepage gehört. Mhm. Ansonsten bin ich tatsächlich die, die, die in den großen Ferien die sechs Wochen nicht da. Ja. ja. Außer, außer sie wollen dringend was von mir. Ja, ja dann, dann rufen die an. Das ist bei uns auch... Genau, aber da, das, 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 bisher wurde ich selten angerufen.
0: Ja. ja, ich hatte das schon mal. Da wurde ich gefragt, ja, ob ich passiert? spontan Klassenlehrer werden will. <lacht> ja, eine da, Kollegin, sich Kollegin äh, hat sich. Äh, Kollegin äh, wurde irgendwie äh, spontan in ein anderes Bundesland versetzt und dann brauchen sie halt jemanden.
1: Hm. Und hast du Nein gesagt? Ich habe Ja gesagt. Ach, Klassenleiter, das ist doch so Sachen, die Naja, ähm, da können wir uns ja mal drüber später drüber unterhalten. Unbedingt, die, hm, die habe ich als Thema Freude auf der Liste. Die, die Freuden die Freude des Klassenlehrerseins. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich gucke hier gerade so...
0: Ich gucke so auch gerade mal auf meine ähm, Sendungsnotizen. Ich habe alles abgehakt.
1: Ja, mir fällt auch nichts mehr ein. Dann, dann ähm, ich wünsche dir schöne Ferien. <lacht> das dauert noch. <lacht> so. Also, der, der, ich bin im Vorferienmodus. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwie vier Stunden die Woche hast und dann fällt halt irgendwie Zeug aus, dann... Geht schon. Ja. Jetzt habe ich die Bevölkerung verraten, nicht nur vier Stunden die Woche habe. Das ist total anstrengend derzeit. <lacht> ähm, ja... Und die letzte Ex ist irgendwie am, am, am Korrigieren und das war's dann. Sehr schön. Ja. Die Thomas, dann machen wir jetzt Schluss mit dem Thema. Ja. Und äh, liebe Hörer,
0: macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.